0: Desastres ecológicos, espíritus del bosque, gatos con chisteras, seres diminutos, familias desastrosas Y princesas, un montonazo de princesas Aquí comienza el especial Ghibli volumen 2 de Hello Freaky Podcast
1: Hello frikis, bienvenidos a un nuevo programa de Hello Freaky especial y es el segundo ya de, del estudio Ghibli vamos a hacer, lo dijimos en el primero, vamos a hacer tres especiales del estudio Ghibli coincidiendo con los estrenos, entre lo los estrenos de las películas del estudio en estos meses en Netflix vamos a hablar de las siete películas que correspondan a cada mes en esta ocasión, son las del mes de marzo, vamos a hablar de Nausicaa, del Valle del Viento, La Princesa Mononoke, Mis Vecinos Los Llamada, Haru en el Reino de los Gatos, El Viaje de Chihiro, Arrietty y el Mundo de los Diminutos y del Cuento de la Princesa Kaguya. Esas son las siete películas estrenadas por Netflix y de las siete que vamos nosotros a hablar. Ya hicimos en el anterior programa pues, eh, lo mismo con las películas eh, de su momento y también hablamos un poquito del origen del estudio en sí. Hoy, antes de empezar a hablar con las, de las películas, pues vamos a, a contar o a hablaros de bueno, de la llegada del estudio Ghibli a, a Occidente. El impacto que tuvo, básicamente. Va a ser todo muy rápido y va a ser, por supuesto, comentado no por mí, que soy el director disfuncional en funciones de Gelufriki, soy Jaco, sino por los dos eh, portentos que tengo a mi lado y que van a hacer, en realidad, el programa. Voy a empezar presentando a Daniel Collado. Hola, Dani.
0: Hola, Jaco. ¿Qué tal? Hola, Frikis. Pues nada, aquí estamos preparadérrimos para este especial número 2, volumen 2 de Ghibli, eh, Ghibli. Y, y bueno, esta tanda algo más dispersa en el tiempo. ¿no? Hoy tenemos una tanda que cronológicamente es un poco un totum revolutum pero yo creo que entre las pelis que vamos a comentar hoy encontramos quizás algunos de los más laureados largometrajes de, de este estudio y sobre todo, como dices tú, pues eh, algunos de los que le han descubierto eh, el estudio al mundo mundial, ¿no? O sea que mm -hmm. hoy vamos a hablar de, de, de pelis jugosicas.
1: De pelis bu buena y jugosicas, exactamente. Yo he descubierto alguna joya, luego comentaré y nos pelearemos porque para mí es posible que haya visto en estos días... Una de las mejores películas de animación de, de mi vida Luego luego lo desarrollaré Y a ver si está de acuerdo luego conmigo Israel, ¿qué tal Israel?
2: Pues bien, la verdad que muy bien Además eh, con muchas ganas ¿no? De, de este volumen 2 y, y bueno, como si nos quedaran cinco volúmenes La verdad que Ghibli siempre, siempre es da, hace ilusión ¿no? Siempre hace ilusión hacer un podcast sobre, sobre, este, eh, sobre este pedazo de estudio y la verdad, os si no habéis escuchado eh, la, la primera parte de este especial Ghibli, pues os animo a hacerlo, porque creo que, que vamos, que si os gusta esto, el, el, el primer especial que hicimos os encantará, o sea que os animo a escucharlo todo del tirón, que va a ser muy muy divertido, va a ser como cinco horas con Mario, pero pero 20, 20 horas lo menos con, con Hello friki va a ser algo espectacular.
1: Tengo pensado, eh, posteriormente, recopilarlos en un solo programa, los tres especiales, pero bueno, no, no voy a adelantar. Eso será el formato especial deluxe, el, 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 la versión del director, ¿no? El corte del director.
0: <risa> el director's cut, sí, sí, sí. sí. O el final cut, ya, totalmente.
1: <risa> pero eso será en otro momento. Hoy vamos a hablar de, de esta segunda parte de los especiales del estudio Ghibli. Bueno, lo, lo he dicho antes, es un poco la, narrar la llegada de, del estudio a Occidente, que yo creo que fue sobre todo a través de La princesa Mononoke, una de las películas de las que hoy hablaremos. Esa fue realmente la primera de todas estas que llegó a nosotros y que nos impactó y que desde luego hizo entender a, a nuestra cultura que, que allí eh, el manga o el anime era una industria muy potente en cuanto a cine y que podía ofrecer productos no solo de entretenimiento infantil, sino también con un mensaje muy claro, un mensaje también muy profundo y con muchas capas de lectura y de, sobre todo con un arte, con un despliegue artístico que dejaba también un poquito en pañales a, a lo que estábamos acostumbrados a ver.
2: Eh, es alucinante, ¿no? Es, yo recuerdo muy bien eh, cuando, bueno, cuando me enteré, ¿no? Que, que Disney, pues eh, a través de aquí, por lo menos en, en España, a través de Buenavista iba, iba a traer, ¿no? La princesa Mononoke, pues, pues en aquel momento lo, que, lo, lo primero que hice fue intentar eh, enterarme de, de en qué condiciones, ¿no? Lo habían hecho, ¿no? Y me sorprendió mucho eh, aquella especie de, de bueno, ese aquí que estuvo muy fuerte ahí eh, pidiendo encarecidamente... ...que eh, todo lo que salía del estudio eh, llegaba a las pantallas... Exactamente de la misma manera, ¿no? Sí. Y claro, eh, luego ya hablamos, bueno, ya, ya hablaremos, ¿no? En profundidad de, de la Princesa Mononoke, pero sí que es cierto que la Princesa Mononoke, eh, vista desde todas las perspectivas, no es ni mucho menos un producto Disney, ¿no? Y fue casi, casi una, una manera muy, muy bestia de, de, bueno, de mirar, de comprobar que Disney eh, pues aceptaba el trato con todas las consecuencias, ¿no? Y no sé, la verdad que es muy, es muy interesante. Eh, seguir comprobando como bueno, pues una película puede tener sus, sus cosas, puede tener su, su pizquita esa de, 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 pues de cierta violencia, entre comillas eh, muy muy rebajada pero pero sin, sin embargo puede ser mucho más mágica que
0: a mi juicio, pues lo son muchas de las producciones de Disney sí, sí. yo es que creo que hoy a lo largo del programa vamos a acabar inevitablemente comparando eh, pues esta trayectoria de, de est muchas de estas películas ¿no? eh con, con algunos largometrajes Disney, sobre todo porque la propia Disney a través de Miramax fue la que se encargó de distribuirlo, y es verdad que, bueno, hay una anécdota por ahí, eh, quizá la peli más mutilada por parte de Miramax fue, fue precisamente Nausicaa, de la que hoy hablaremos más en profundidad, y, y había una anécdota por ahí que dicen que, que Miyazaki, claro, se, se cagó en todo, <risa> vamos, Miyazaki bueno, odiaba bastante a Disney, y que le... Contar.
1: ¿Lo de la katana, perdón? Sí, sí, básicamente.
0: ¿Tira, tira? No, no, porque básicamente mandó una caja con una katana y una notita que ponía no más cortes. Y, y quizá, quizá tuvo efecto aquello, ¿no? Porque es porque verdad que Mononoke... Yo creo que antes de Mononoke, en el terreno norteamericano, eh, Midamax había distribuido Nikki. O Kiki's Delivery Service. Y Pero, Porco
1: Rosso también llegó. Y ¿eh? Por
0: A nosotros sí, o sea, a nosotros Por Corroso fue la primera, ya lo dijimos, un poco que nos llegó. Y después, bueno, no que Pero claro, eh, Kiki no tiene mucho donde cortar, aunque sí es verdad que. <ríe> Como anécdota, sí que había un. Una escena en la que Kiki pide café, que yo creo que en la versión castellana pide un café, ¿no? Y en la versión norteamericana el doblaje lo cambiaron a dame un chocolate caliente. O sea que los americanos son así. Entonces cuando se yo no sé cómo se quedarían muchos cuando fuesen a ver Mononoke y viesen todos esos desmembramientos, decapitaciones, etc, etc, eh, que, que tiene la peli, que para mí es quizá, en ese sentido, aunque como dices tú rebajada o sutil, pero quizá la que tenga el punto más violento de, de todas las pelis de Ghibli.
1: Sí, sorprende ese puntito de violencia que, que no abusa de él, No. precisamente por no abusar, sale en momentos puntuales y te deja un poco, un poco descolocado. Luego, luego hablaremos de estos aspectos de la película. Sí que es verdad que la anécdota esa de la katana, ¿a, a quién se la dio? A Harvey Weinstein.
0: Eh, casi. casi seguro, ¿no?
1: <risas> 21 años de cárcel, sí, no recuerdo mal que le han caído al tipo de joven este. Bueno, pues... Eh, <ríe> si lo sé,
0: me hago a volar a Kiri, pensó, eh, <ríe> con la katana de Miyazaki.
1: Eh, comentábamos en el anterior programa que tanto Takahata como Miyazaki bueno, eran conocedores de Occidente porque habían viajado en repetidas ocasiones también para, para estudiar localizaciones. ¿no? Pero es que al revés, también se produjo el, el fenómeno. El, el, el tema de Ghibli estaba pegando con tanta potencia que un señor llamado Moebius, para los amigos... Llegó a viajar, de verdad, a los estudios Ghibli se entrevistó con Miyazaki profesándose mutua admiración. Hay un montón de anécdotas, ¿no? de, de este palo, con autores de aquí y de allí, que, que reconocen eh, ese trabajo en la animación tan importante, ¿no? que, que fue el que el que hizo el estudio Ghibli.
0: Sí, sí. Estos dos han sido viajeros. Pues sobre todo Takahata y Miyazaki. Y Takahata también pasó una temporada en Canadá y demás. Y, y yo creo que Toda esa experiencia, al final, lo que me gusta a mí es que son directores muy artesanos, aunque hoy veremos que Takahata en su última etapa, eh, el tío a mí me alucina porque era un... O sea, al final eh, lleva a Ghibli el cine más experimental, ¿no? Y Takahata sí, sí que eh, jugueteó más con, con eh, la animación, eh, utilizando eh, los ordenadores y demás, ¿no? Pero, pero bueno, no dejan de ser artesanos, eh, el uno aquí en la forma de trabajar, el otro Takahata en la forma de expresar la animación, ¿no? Y lo veremos con los Llamada y con Kaguya, que es una alegoría un poco al, al proceso creativo de la animación. Pero eh, a mí me gusta la pausa que tienen estos directores. El, el, el tiempo que se toman con sus películas. y sobre todo, pues eso, toda esa experiencia que adquieren eh, viajando por ahí, observando probando. De hecho, por hablar de algo muy actual, eh, hay mucha gente que se ha estado preguntando por qué Netflix, por qué Ghibli en concreto, no había dado el salto antes a las plataformas de streaming, ¿no? Porque sí que para el público norteamericano, por lo visto, el año pasado ya habían firmado para llevar toda su filmografía a HBO eh, Max, pero pero bueno, aquí a Europa no llegaban y al final ha sido Netflix la que, la que les ha dado la mano y todo el mundo decía, ¿Y ¿por qué, por qué? Y, y digo esto porque, claro, se está hablando de, de lo que tarda... Eh, Miyazaki, que mucha gente sabrá que, bueno, este señor se de, medio retiró, hizo que Chinu, dijo que iba a ser su última película, medio cerraron el estudio, regresaron y ahora anda un poco en la mesa de trabajo de nuevo. Eh, está con eh, esta película, Como vivís, cuyo nombre no pronunciaré. <risa> 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 Kimi Tachi eh, y Kiruka. Y claro, pues eh, Miyazaki es un señor mayor ya, está un poco viejuno y produce un minuto al mes. Eh, va lentito, y porque ya sabemos que pone todo su empeño en, en cada cel, ¿no? en cada fotograma. Eh, y claro, ha estado por ahí haciendo declaraciones. Por fin recientemente. Este Toshio Suzuki, que ya dijimos que era el pilar eh, de la producción, ¿no? de Ghibli. Y, y ha estado diciendo que, claro, que el hecho de que se haya lanzado. Eh, todo el catálogo de Ghibli en Netflix ha sido entre otras cosas para recaudar dinero porque se está prolongando tanto la producción de esta última película de Miyazaki que, que se va encareciendo el asunto, ¿no? Y que no ha sido cosa de Miyazaki porque ya sabemos que este señor pues no toca ni móviles ni ordenadores y, y creo que no sabe lo que es Netflix pero, pero bueno, a mí me parece bien, ¿no? Ya que lo hayan dicho a las claras pues sí,
1: esa noticia ha saltado estos días, ¿verdad? Que no tenía muy claro hasta aquí lo que era un servicio en streaming y bueno, <risa> un poquito uh, sin conocimiento de causa. Pero, pero Suzuki
0: bueno, no. sí que ha entendido siempre la importancia de la distribución y por eso lo que estábamos hablando no de Miramax y demás. O sea, ellos han sabido que, que esta era la manera de lanzar un poco su cine a, a, al mundo mundial y darse a conocer. Y yo creo que Netflix, de hecho, por lo menos a una nueva generación o a mucha gente que que no se ha metido de lleno nunca en, en la filmografía de este estudio, pues le ha abierto las puertas a un mundo mágico.
1: Sí, y, y esa, esa distribución es eh, a, muy, a muy recientemente, porque llegaban de aquella manera y por eso estaban también estas películas un tanto reducidas a lo que llamamos la cultura popular o, o, o los frikis, ¿no? Como podemos ser nosotros, que éramos sobre todo los que alimentábamos este tipo de cine, a este estudio aquí en Occidente y los que lo venerábamos de, de, de alguna manera. Pero eso, no sé si Isra quería decir algo.
2: Sí, a ver, básicamente, eh, todo esto que estáis hablando, ¿no? De, de cómo pues, Miyazaki gestiona, ¿no? Las cosas. Es que es muy interesante eh, resaltar que él mismo eh, nunca se ha considerado un genio. Es decir, él, él nunca ha dicho eso, ni nunca le ha gustado que se diga, ¿no? Él, él considera. Que, que bueno, como cualquier trabajador, eh, pues tiene que tratar siempre de dar el, el máximo, ¿no? De hecho hay una anécdota muy chula y que, que se ha repetido con Miyazaki en varias ocasiones, es que cuando la primera vez ¿no? que, que van eh, pues, una, pues bueno personas eh, extranjeras, por decirlo así, no japonesas, a, a interesarse por los filmes de Miyazaki del estudio Ghibli, pues eh, ellos mismos no, no entienden el porqué, ¿no? Es decir, no, no, no entienden qué, qué puede tener de interés eh, su animación en, en el resto del mundo, ¿no? Y eso habla mucho de, de que en el fondo, pues ellos no, no actúan, ¿no? No actúan con la, con la presión de, de ser unos genios, que, que lo son absolutamente. Pero de otra manera, pues ellos consideran que, que, que no hay mejor manera de hacerlo eh, que como lo hacen. Es decir, invirtiendo eh, pues la mayor parte, el mayor tiempo posible, haciéndolo de una manera que sea lo más perfecto posible. Y en este caso, en la, en la última película que estáis hablando, que, que está por, por, por salir, pues ya estamos viendo, ¿no? Que Miyazaki está haciendo exactamente lo mismo que ha hecho siempre. Es dar lo máximo posible en, en todo, en todo momento. Y eso, eh, por mal que le pese a, a otros estudios de animación, eh, que van sacando cositas, sobre todo estos que hacen tantas cositas por ordenador pues no siempre se les puede decir ¿no? la, la, la perfección que, que tiene Ghibli siempre es, es una es una vamos, es, es absolutamente brutal, ¿no? Estamos siempre hablando de, de filmes que dan lo mejor de sí. Incluso en el de los llamadas que comentaremos después es, es una auténtica maravilla. O sea que uh -huh. es que bueno, lo que tenemos aquí es un estudio que, que no se cree nada, que no se cree ni a sí mismo, pero que siempre da el máximo, ¿no? Y, y ahí se ve, ahí se ven todos los, los resultados. Y sí, pero eso va un poco con la filosofía
1: japonesa, ¿verdad? El ser metódico. Sí. Sea, Haciéndolo lo mejor posible y
2: bueno, como las bueno, eso, es eso es parte del, del, del carácter japonés, ¿no? El, el, el dar lo, lo mejor de ti. O sea, poco importa que estés barriendo eh, o, o que estés, en este caso, animando dibujos animados, ¿no? Mm. Eso da completamente igual. En, 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 en ambos casos tienes que hacerlo lo mejor posible porque lo contrario
0: eh, significaría pues, una vergüenza para ti mismo. Sí, es el kaizen, ¿no? El, 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 eh... La mejora continua. Hombre. Aún así, también sabemos que siendo esto una industria como es, también hay por ahí, pues, eh, oye, producciones de anime que van a lo rápido y seguro y hacer mercado. Y... Pero estamos hablando más del terreno televisivo, obviamente. Eh, sí, yo creo que Ghibli es una muestra constante de, de, de buen hacer y de arte, sobre todo. O sea, al final, ya lo decíamos en el programa anterior, estos dos señores, sobre todo, Takahata y Miyazaki, sabían o entendían el cine como, como un arte, ¿no? El séptimo arte, y joder con perdón Es que las pelis que traemos hoy, pues lo decíais, los Llamada, esa joyita que ha descubierto Jaco también con Kaguya, son burradas. ¿no?
1: Ahora, ahora hablamos de ellas. Ya, ya terminando esta parte inicial del programa, yo, yo estaba retomando un poco esa reflexión ¿no? de que pese a... A Mononoke, el éxito que había tenido, en realidad las películas no eran fáciles de encontrar y quedaban un poco en el reducto de los frikis, ¿verdad? Que, que, eh, las veíamos y las esperábamos con auténtica devoción y rabiábamos cuando sabíamos que se había estrenado una en Japón y aquí no llegaba, pero ni a tiros. ¿no? Eh, eso cambió, cambió cuando el viaje de Chihiro ganó premios por doquier, incluso ganó el Oscar a la Mejor Película Animada por primera vez en la historia de, de un anime ¿no? y, y yo creo que fue un poco el respaldo que todos eh, los que de, teníamos una gran empatía por este estudio y por este trabajo de estos dos autores y de estos dos genios, era lo que esperábamos ¿no? ese, ese revulsivo y ese reconocimiento
0: Sí, claro, y a principios de los 2000, gracias a eso, es cuando nos empiezan a llegar más DVDs de Ghibli, porque porque es verdad. Eh, vamos, que el pobre Isra tuvo que tener la puta ahí escondido piratilla en su estantería bueno, es, 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 es más, yo, yo recuerdo toda
2: la, bueno, de hecho tengo las películas, bueno, ya os podéis imaginar que las tengo compradas en, en todos los formatos que han salido pero en, en las primeras ediciones que tengo, eh, son todas piratillas ¿no? aquí los primeros años de, de salón del manga en Barcelona, pues eh, volaban no volaban los stands, eh, es flipante ¿no? pensar que eso se permitiera no los stands donde tenían un un ordenador con una grabadora y, y te grababan los últimos éxitos de Ghibli, ¿no? Y eso, eso fue así durante años hasta, hasta que los conseguimos, ¿no? O sea, re, recuerdo conseguir, y luego si sí queréis hablamos un poco de que es una cosa que no, que no, no tocaba hablar, pero de un videoclip de el de, de, de lo Your Mark famoso, sí. eh, que es una maravilla del de, de estudio Ghibli también. Que, que vamos, que pagué dinero por, 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 por tener un, un CD grabado con, con aquello, ¿no? Porque es que todo lo que sacaban era flipante, y cuando lo ponías en tu casa en torno. Y, y, lo, y, lo, y lo veías,
0: alucinabas pues cómo era posible que, que nadie más conociera a ese estudio, ¿no? y, y curiosamente yo iba a decir que aún así hay muchas obras, bueno, cortos que bien porque no permiten que salgan del Museo Ghibli o hay obras editadas, en este caso manga no dibujado de Miyazaki y demás que es difícil de conseguir a día de hoy lo cual a mí me, no sé, me espina bastante, ¿no?
1: pero de eso vamos a hablar en el próximo programa ¿eh? como se suele decir y hablaremos del museo hablaremos de esas obras de Ghibli que no son propiamente cine pero que también forman parte quieras o no del estudio incluso hay algún que otro videojuego que creo que Israel está dándole duro <risa>
2: Sí, vamos. sí, me, es que no puedo parar, ya lo explicaré
1: Eso la, la semana que viene, dicho no, en el próximo programa Que será para, para, para el mes que viene, cuando estrenen las siete siguientes películas Hoy vamos a hablar, voy a repetirlo, de estas Nausicaa del Valle del Viento, La Princesa Mononoke, Mis Vecinos Los Llamada Haru en el Reino de los Gatos, El Viaje de Chihiro Arrieti y el Mundo de los Diminutos Y el Cuento de la Princesa Kaguya Muchas princesas veo yo por aquí. Vamos a hacerlo como la vez pasada, por orden cronológico, por lo tanto nos va a tocar empezar con Nausicaa del Valle del Viento. Y aunque hablamos ya de esta película un poquito en el anterior programa, no podemos dejar de, de insistir o de recordar que esta película fue la, la que realmente hizo germinar el estudio Ghibli. Le pidieron a Miyazaki que hiciese una película con ese manga que le estaba haciendo, el cómic que le estaba haciendo, que lo llevase a, al cine. Quedó muy bien, ganaron mucho dinero y entonces decidieron... Miyazaki y Takahata pues pedirle dinero a un mecenas pues, para hacer su propio estudio de, 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 de anime y hacer sus propias películas. Ese éxito y esos estipendios, esos dineritos no tenían que irse a unos terceros sino a ellos mismos. Ese fue el origen ¿no? de, de, del estudio Ghibli, contado así muy a grosso modo, porque lo tenéis en el anterior programa pero en realidad el germen de Ghibli es este Nausicaa del Valle del Viento, que yo personalmente prefiero el manga lo tengo en esa edición de Planeta me encanta, lo he leído unas cuantas veces. La película me gusta, me gusta muchísimo. Creo que mantiene todo lo esencial que, que tiene el manga. Además, digamos que respeta el, algo muy personal ¿no? de Miyazaki, como son las escenas de vuelo y la parsimonia que tiene y, y el mensaje, lo he repetido, ¿no? el mensaje ecologista y, y enfrentando un, dos mundos antagónicos que luego se va a repetir hasta lo eterno en, en las demás producciones. Pero aquí está el inicio de todo y la verdad es que es una película maravillosa de, desde el principio hasta el final. No sé a vosotros también qué os parece.
0: Sí, bueno. Pf, a ver. Eh, Nausicaa, como dices tú, es eh, Miyazaki al mil por cien. La ves ahora y... Bueno, yo, yo diría que ni se percibe, ¿no? por esto que hablábamos de, de la artesanía del estudio, que sea una película del 84. a quien me comenta a veces, ah, es que el look de la película es un poco chentero, digo, bueno, entre comillas, ¿no? Pero, pero a mí me gusta mucho porque, por lo que dices tú, Jaco, porque tiene todos esos elementos, ¿no? Y es una peli que, que mantiene ese sutil. Y frágil equilibrio entre inocencia y, y amenaza, ¿no? Y, y precisamente es que en la tanda de películas que comentamos hoy, pues esto se ve mucho, ¿no? En Mononoke, en Chihiro, pero sobre todo en esta náusica y en los programas, en el programa anterior, eh, yo mencionaba casos como Totoro o Kiki en los que no teníamos un antagonista siquiera, no había un malvado o no había un mal encarnado. Y Nausicaa... Eh, Nausicaa, Chihiro... Bueno, no, que es que ocurre todo lo contrario. O sea, tenemos cintas donde el enfrentamiento está servido. Y no ya entre el bien y el mal, sino entre naturaleza y tecnología, o entre espíritus y hombres. Eh, y pues Nausicaa... Es que, claro, lo que dices tú. O sea, capta la esencia del manga, redondea un poco la historia. Inevitablemente, porque el manga se prolongó hasta pues casi mediados de los 90, ¿no? y esta película se produce casi con el arranque del manga, o sea, dos años después, eh, en el 84, y, y bueno, supongo que Miyazaki lo tenía todo un poco en la cabeza, pero lo que dices tú, o sea, aquí tenemos mmm, vuelos, máquinas voladoras, ya las poderosas mujeres ¿no? que buscan cambiar el mundo, y no hablo solo de Nausicaa, ¿no? sino de... pues. De Esa lideresa eh, que hay en el, en el bando contrario, eh, esa tesis medioambiental, eh, la compasión, el sacrificio, ¿no? Y, y bueno, pues eh, a mí me, me alucinó. Yo la vi y creo que, que la primera vez que la vi, quizá, vi esa versión recortada... Eh, norteamericana, porque yo hay muchas escenas que no recordaba, de verdad. Y ahora, al volver a, a verla, pues eh, me, ha, me, ah. ha, me ha funcionado y me ha gustado mucho más que, que las veces anteriores.
1: Me ha pasado igual que a ti. Había escenas que no recordaba. Y, y me ha vuelto a saltar ese, esa evocación a Moebius.
0: ¿eh? Sí, que, total, claro.
1: Qué maravilla. Cómo ah. bebe, ya, ya no solo en las otras obras, que bebe de, de cosas reales de, de la Europa, no sé si medieval, no pero de la media Europa. Eh, aquí no debe solo de eso, sino también del arte de genios del cómic europeos como Moebius. Es, es increíble, aquí Miyazaki. Sí.
0: Hay una cosa que, que quería destacar, eh, recordando eh, un comentario de Isran en el programa anterior, y, y voy a hacer eh, alusión a esto en un par de ocasiones hoy, eh, y es eh, que la historia de... Por esto que dices, ¿no? Porque recuerda a Moebius un poco por el tipo de ciencia ficción, por cómo la representa Moebius, ¿no? A veces... No solo futurística, sino esos desiertos, esos planetas. Eh, aquí la historia, si nos ceñimos a lo que comentó Isra y consideramos todos los films de Miyazaki en un mismo universo compartido, eh, pues se situaría en ese futuro de la humanidad, no tras ese apocalipsis de los siete días de fuego. Y, y me gusta mucho, y luego quiero ver esto eh, en relación a la que para mí es un poco la película hermana de Nausicaa, que es Mononoke. Porque, porque, claro, Mononoke es como el origen de este universo. Es quizá la primera, ¿no? Se sitúa en, 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 en torno al siglo XVI, ¿no? Y, y me gusta muchísimo, porque, claro, son dos películas gemelas, por decirlo de alguna manera, ¿no? O la una reflejo de la otra de algún modo pero están en dos puntos totalmente extremos eh, de, de la cronología de, de este universo eh, <ríe> compartido, que me gusta mucho ese, esa expresión. <ríe> Claro,
2: es que es una cosa, hay una cosa en, en Nausicaa que, que es completamente mágico, es que, es bueno, esto, esto solo lo hacen los lo grandes genios que en ser eh, visionarios, ¿no?, con, con cosas que van a suceder o, o que están por pasar, y, y en este caso, eh, sobre todo el eh, pues el tema, como decía Dani antes, el tema medioambiental es una auténtica barbaridad, porque nos está es un, es, hay que pensar que es un tipo que los primeros 80 nos está explicando pues, ¿por dónde va a ir la humanidad? O sea, nos está diciendo eh, pues el, lo difícil que va a ser todo eh, si, si seguimos por el camino que vamos, ¿no? Y es algo que, que a mí me deja eh, completamente alucinado, ¿no? Porque, es decir, mmm, alguien que, por un lado, sabemos que Miyazaki eh, no es para nada... Pues alguien que, que sea muy muy, muy muy fan de las novedades tecnológicas, pero por, eh, por otro lado parece que en ciertas cosas sí que está eh, muy informado, ¿no? Y, y siempre tiene esas es, estas películas que parece eh, que son pura fantasía y rascas un poco y, y te das cuenta que, 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 que para nada, ¿no? Que, que nos está hablando de cosas muy serias, ¿no? Es que nos habla de cosas muy, muy, muy serias y como dice Dani, pues sí, sí que es probable, ¿no? Y de hecho yo lo veo también así, que eh, Mononoke pues pudiera ser la, la precuela, ¿no? De de, de Nausicaa, es decir, cómo empezamos y cómo acabamos, ¿no? y, y es muy, es muy, muy, muy interesante. Y luego hay cosas porque, eh, como también, también estáis apuntando, eh, Nausicaa eh, con, con sus defectos, que, que también los tiene, pero bueno, que eh, supongo que es pues, básicamente... Eh, por el por el momento, ¿no? Que es la eh, es la primera, ¿no? La, la primera oficial del estudio de WWE, pues eh, bueno, pues por un, por otro lado, pues es, es sin duda un, un peliculón impresionante que, que tiene eh, de, de fondo pues todos y cada uno pues de las obsesiones que, que tiene Miyazaki, ¿no? Mm. Empezando el tema medioambiental, ya lo hemos dicho. O eh, pues bueno, eh, él ha declarado en muchas entrevistas eh, que los siete días de fuego, ¿no? Ese, ese, ese pasado pues, que, que crea. El, el universo Naosika, pues es una metáfora directa de, de las bombas de, de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Es algo que, que a él le, le acompaña siempre como a muchos animadores japoneses pues, si no, eh, pensad en Katsuhiro o ¿eh? o sea que realmente es algo que, que ha marcado el, eh, lo, lo postnuclear y, 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 y en este caso también lo tiene, ¿no? También tiene algo que, que siempre me gusta de, de todo el cine de Miyazaki especialmente que es esa personificación mágica de, de la naturaleza, ¿no? La naturaleza no, no es no es un ser, eh, no, no es algo que está ahí simplemente acompañando, sino que siempre toma partido y siempre al final eh, dirige su propio destino, ¿no? La naturaleza es un, es un ente en sí mismo y, y en algún momento pues puede decidir directamente, pues, oye, eh, fuera de aquí, que ya está bien, ¿no? lo, 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 lo que estáis haciendo conmigo, ¿no? Es esa, esa, esa parte a mí me encanta. Y bueno, y realmente esa estética eh, tan naif eh, pues entroncada con, con, con Moebius,
0: a mí es que. Es que me encanta, me gusta muchísimo. Sí, eh, a mí en lo medioambiental, esto que apuntas ahora Isra, eh, me gusta mucho porque en Nausicaa se ve una, una cuestión que a mí me, me apasiona bastante, que es esa teoría de Gaia no que mencionas no con la que ya han flirteado otras obras, pues la saga Final Fantasy, por ejemplo en, en la película de la fuerza interior, que que hablaba de la Tierra como organismo autorregulado, ¿no? Que, que igual que te da la vida te la quita, ¿no? Cambia su biosfera, de repente... Y digo esto en plena crisis del coronavirus, ¿no? Que es la pena. Pero pero es verdad, ¿no? La, la, la Tierra de algún modo, eh, o esta teoría dice que, que tiende a autorregularse, ¿no? Eh, y, y esto se ve en Nausica, ¿no? Y al final es, es una batalla un poco... Eh, no ya entre unas facciones u otras de humanos, sino en, contra la naturaleza, pero también, al final, la propia música, pues es alguien que quiere aliarse con esa naturaleza, o decir, deja que la naturaleza siga su curso y, y, y haga lo que tenga que hacer, ¿no? No, no te pongas delante. Y, y esto, quizá también comparte cierta relación o ciertas similitudes. De hecho, los, los propios OMS, ¿no? Estos mega gusanos, estas orugas, con otro tipo que escribe ciencia ficción, que es Frank Herbert, porque no sé si nos da un poco en la nariz que tiene cosicas de Dune, también, esta película, y, y sí. de hecho, a mí lo que me gusta, y lo que me gusta, y, y por lo que yo creo que, que Miyazaki hacía este cine y, y empieza a hacer ciencia ficción animada, es porque... Si uno se va precisamente hasta 1984, que es también el año en el que sale Dune, eh, pues te das cuenta de que hay pocas películas de ciencia ficción que puedan representar una historia como la de Nausicaa de un modo tan eh, homogéneo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, al final, la, la, la tecnología de la época y demás no te podía mostrar est estas. Eh, cuestiones tan increíbles, esos gigantes, esos de dioses de la guerra, este apocalipsis, no los siete de fuego, estos homs todos en tropa y demás, y claro, es lo que hace de esta película algo impresionante ahora y en aquel entonces pues ya <ríe> algo, vamos, indescriptible.
1: Sí, hay muchas influencias por ahí. Eh, de hecho, esta película está considerada como una de las mejores películas de ciencia ficción, no sé, estará sí. entre las 30, 40 mejores si queréis, pero es que dentro de ese, de ese grupo muchísimas películas de ciencia ficción están basadas en obras previas, sobre todo literarias. Pero es que esta no, esta está basada en un manga. Ojo, que yo le, que le veo ahí muchísimo valor.
0: Bueno, tiene Mira? tiene referencias literarias porque Hombre, claro. la propia la música, o sea, el nombre es un personaje de, de la odisea de Homero y, y también, en teoría, está bastante relacionado con un pequeño cuento o una pieza literaria muy tradicional japonesa que es la dama que amaba a los insectos, ¿no? Que... que... Que precisamente tiene por protagonista pues a un personaje que sería muy Miyazaki, que es eh, una mujer, eh, pues una mujer antisistema, ¿no? Que, que prefiere vivir en comunión con la naturaleza y, y abandona los lujos y las riquezas. Eh, pues estas cosas que vemos mucho en Ghibli, ¿no? El, el personaje que deja lo urbano y se va a vivir al campo en libertad y en comunión con, con lo natural, ¿no?
1: Sí, son referencias. Yo me refería que no estaba basado en un. No, no,
0: claro. En, una su, obra. en su propia obra
1: exacto, y hay una cosa que me encanta que aquí es precursora una vez más de, de todas o casi todas las películas que vendrían después y son los héroes o en este caso y en casi todos los casos heroínas, ¿no? aquí una heroína no es la que lucha por un bien particular o, o de un pequeño grupo ¿no? aquí la heroína es la que se parte o se bate el cobre por, por aunar o por, o por comulgar la humanidad, la civilización con la naturaleza. Sí, me parece sí. un mensaje bellísimo y, y mucho más globalizador que, que, que muchísimas otras películas ¿no? que, que van, que van con, con la cabeza más alta que esta. Y luego hay, hay también una cosa que me encanta esta película, y es el aterrador futuro que muestra, porque que es un mundo totalmente pavoroso, pero siempre hay ahí de fondo un mensaje de esperanza que está implícito en toda la narración, ya sea por lo que hacen los personajes o simplemente por la forma artística en la que está plasmada la película. Eso me encanta.
0: Sí, el optimismo de Miyazaki, ¿eh? que se ve <risa> al final se ve un poco... Y, y, y se ve en esto que tú comentas, ¿no? En esos personajes facetados o en esas tonalidades de los personajes. Luego, cuando hablemos de Mononoke, pasa un poco lo mismo con Ashitaka, ¿no? Y con Lady Eboshi, o sea, ni son buenos ni son malos. Aquí cada uno va a, a su bola, en Chihiro pasa igual, eh, y al final es eh, posicionarte o alinearte con una determinada ideología y, y, y quizá náusica es la que, como dices tú, intenta decir a la gente, oye, venga, luchemos todos juntos por un bien común, al final. Y, y eso se ve mucho en las pelis de mi aquí, y, y no se ve ni en muchas pelis, y mucho menos, pues claro, si lo comparas lo que decía yo antes, con, con la animación de la época, o con otro grande como sería Disney, pues ni de, ni de Blas.
1: Pasamos a la siguiente, que aunque corresponde en el tiempo la verdad que hay que pegar un pequeñito salto ¿no? De los 84 nos vamos al 97, 1997 y vamos a hablar de esa película que vosotros decís yo creo que con muy buen acierto que es la precursora temporal en un universo compartido de ese Nausicaa o Nausicaa, le ponemos el acento donde queramos. Y me refiero a La princesa Mononoke, otra película de Hayao Miyazaki Voy a decir el título en japonés, fíjate, Mononoke Hime, que este era.
0: <risa>
1: y esta, como hemos dicho, sí que fue la primera que tuvo una repercusión mundial y que hizo que el estudio fuese nombrado y respetado
2: pues, por, por todos lados, ¿no? Sí. Pues es que Mononoke es, es una auténtica pasada. Yo me acuerdo que en la época que, que, se, que se estrenó, pues hacía idioteces del tipo, pues eh, comprarme, la, eh, bueno, pues cuando salía la, la animash japonesa eh, desde Japón, cuando nunca he sabido leer absolutamente nada de Japón, de, de japonés, ¿no? Y, y, y recuerdo, pues eh, la portada, ¿no? Aún la guardo esta, esta animash, la portada en que salían las primeras imágenes de Mononoke, ¿no? Yo mismo no, no, no me lo podía creer, ¿no? Lo, lo que estaba viendo, porque es que es un tipo, eh, yo creo que aquí Aquí eh, el tipo de animación al que estábamos acostumbrados, incluso uh, en, en cuanto al estándar eh, de animación japonesa, que, que en aquellos momentos era, era muy alto, eh, pues hasta en esto de alguna manera rompió, no rompió con todo lo anterior. Eh, estamos con, un, con una película que es, que, es, que es un antes y un después, y, y nada, estamos en, una, en, un, en un momento en que, en que Miyazaki ya directamente... Pues tampoco tampoco busca ¿no? eh, unos, unos guiones eh, tan sumamente cerraditos, ¿no? Como habíamos visto pues, en, en, en Kikis de Libre Service o en otras obras que, que son como pues, mucho más claras, ¿no? En sus líneas argumentales. A, aquí ya va a buscar algo que, que hará después y que va a seguir haciendo en, durante estos años. Que ese, es pues ese. ese filme concepto. Que él tiene, ¿no? Él, él, él busca pues que te quedes con una sensación, busca que, que te quedes con un mensaje claro y, y que saques tus propias conclusiones, ¿no? Él no te va a dar nunca todo masticadito, que es algo que, que me gusta mucho del, del cine de Miyazaki. Y en este caso, pues lo que decimos, ¿no? Pues eh, tenemos. Bueno, tenemos ahí pues Ashitaka, que es un personaje. Que, 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 me, que, me, que me vuelve loco, o sea, a mí me encanta, o sea, me, me gusta muchísimo y no sé, la verdad es que esta, este personaje, esta mujer eh, tan, tan, tan increíblemente fuerte, pues eh, me parece me parece una, una, una auténtica pasada también. La verdad es que me encanta, me encanta esta obra. Eh, no, no os la podéis perder y bueno, sí que es verdad que tiene esos momentos eh, ciertamente gore para ser el estudio Ghibli que es algo que a nosotros pues nos, eh, nos, nos deja bastante flipados todavía pero es eso, eh, yo creo que en ningún caso se excede es más, yo creo que es necesario ¿no? para que veamos la, la crudeza de, de, de ese momento no como es todo y también pues como, pues como como medida de fuerza, ¿no? Medida de fuerza hacia una Disney que, que, que podía haberlo echado todo a perder y, y, que, y, que, y que es así, es decir no vamos a ver hasta a qué punto cortan o no o no, o no cortan y no uh -huh. tu, tu, tuvimos la suerte que no que no cortaron nada, a mí la pensamos no que me parece un, un canto increíble una vez más al, a, a la defensa del medio ambiente porque vol, vol, volvemos a lo mismo, en, en esta película pues nos, nos muestra un mundo eh, que se empieza a industrializar de de, 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 de alguna manera, y cómo es la, la propia natura, naturaleza en la que rechaza de, de manera frontal esto esta industrialización, no esta, esta conversión a, al mundo industrial que de hecho eh, nosotros tenemos actualmente. ¿no? A mí me, me, me encanta y me encanta cómo, cómo mezcla ¿no? ese, ese, esa mitología japonesa con, con otra serie de cosas y con una fantasía que, que solo puede, puede provenir de, de Miyazaki. ¿no? La verdad que que me gusta y además pues bueno pues tiene, tiene una historia que me engancha desde el principio pues con esa, con esa maldición no esa maldición que ataca al, al protagonista y que de alguna manera pues nos obliga a estar con bueno a estar de, de su lado hasta el final no a mí ya os digo un, un peliculón de aquellos que volveré a ver una vez y otra y otra y otra ¿eh? sí. una,
1: una maldición que ataca a Shitaka perdona sí. que tenía que sí. hacer el Pero...
0: chiste malo, ¿no? <risa> Yo, a mí me pasa como, como a ti, rayo. A ver, ¿cómo fue mi idilio con la chitaca y compañía? Pues pues yo era un chavalico. Cuando, cuando me encontré con esta peli en un cine de verano y claro pues acostumbrado, o sea un prepuber hecho al anime más básico que llegaba en los 90 a nuestra tele, pues de repente eh, ve esto en el cine y se encuentra con esta bestialidad que es la princesa Mononoke y de experiencias como esta yo creo que ya no hay retorno sinceramente no. hablabas tú del la animash y te iba a decir claro, yo, yo es que ni eso, o sea era la época en que ni, ni la minami estaba en los kioscos no, o sea, al final uno sabía de anime por lo que veía, eh, Dragon Ball, bola de Dan, eh, <risa> poquito, además eh, aquí un servidor madrileño, pues eh, Telecinco y, y, y lo poquito que llegaba a Telemadrid, que, que, que era casi nada, ¿no? Y, y, y Mononoque, pues claro, me, de hecho... Eh, Iba a decir, es la única que tengo en VHS, pero no, tengo por Corroso. Lo que pasa es que por Corroso, ya lo conté, la, la... me hice con ella cuando salió ya en aquella colección eh, manga, ¿no? Eh, en los kioscos, pero bueno, no, que eh, me la compré. O sea, yo es de las primeras películas que recuerdo que, que fui yo, dos mil pesetas de la época, a comprármela y dije, es que esto es una locura, o sea, de, de lo que me gustó. Y, y, y temáticamente. Pues eh, sí, lo que dices tú, o sea, tiene un poco todos los elementos, tiene pero sobre todo yo creo que como Nausicaa, aunque aquí se ve mucho más claro, es una peli que habla de... O sea, dentro de lo que es esa eh, temática ecologista, habla del equilibrio. Y a mí eso es de lo que más me gusta de esta peli, ¿no? El equilibrio dentro de uno mismo, porque Ashitaka, eh, lo decís, ¿no? Con el tema de la maldición, eh, va en busca de... de, de... O va buscando el ver el mundo sin odio, ¿no? Es lo que le dice a Lady Eboshi. El ver el mundo de forma objetiva, e imparcial. Y jolín, es que no, no, no tienes muchos personajes así... Eh. Y, y luego pues el espíritu de, del bosque que representa también equilibrio equilibrio entre la vida y la muerte y a mí esa escena que también me, me, me impactó mucho cuando era chaval en la que el espíritu va caminando por, por su isla y en sus pisadas brotan plantas que mueren al instante ¿no? Jolín, pues un personaje inquietante cuanto menos no capaz de, de otorgar la vida y arrebatarla así de repente y, y luego obviamente pues lo que decía ya con los, los mundos que chocan, el equilibrio entre naturaleza y modernidad, no la avaricia del ser Humano. O sea, que es una película que 10 años después eh, o 13 años después de, de, de Náusica, yo creo que que dijo: Voy a redondear un poco lo que tengo en la cabeza, ¿no? Y comparte también eh, con la historia del Valle del Viento, pues el tono un poquito, el tono, ya decíamos, más oscuro y más serio. No es quizá la película más adecuada para los más peques de la casa, pero también diré que no creo que sea, o sea, no digo esto solo por, por esa sutil violencia que mencionábamos antes, sino porque también creo que es una historia un tanto compleja. O sea, no es de las que tiene una lectura fácil para los peques y una lectura más elevada para los adultos. Yo creo que, que aquí, y sobre todo a partir del punto primer punto de giro, no, a partir de ese encuentro entre San y Ashitaka, que la historia como que se ralentiza un poco, empieza a ser más sesuda y, sí. y, y, y empieza a hablar más de esas tonalidades que decíamos antes, de los matices, no todo es blanco y negro, eh, como en Disney. O sea, los niños aquí no van a terminar de entender por qué Lady Eboshi no es malvada, ¿no? Por si ella es la que carga contra el bosque. Pero bueno, también es eh, la mujer que ha creado una revolución industrial, quiere mejorar su ciudad, libera esclavas sexuales, cuida de leprosos, ¿no? Tiene tintes uh -huh. feministas y, y San, que quizá podría ser vista como la oh, heroína, o de niño tú es bueno. la heroína, pero San, joder, dices... Me encanta, ¿eh? Es una defensora de lo tradicional y, y no le cuesta nada repartir leches y esparcir sangre, o sea que es una tía violenta y vengativa, entonces ¿es San la buena? Pues no lo sé. Bueno, pero
2: hay, hay una cosa eh, que quiero eh, resaltar, ¿no? Especialmente de Mononoke, que, que para mí es, eh, de todas las que tiene el estudio Ghibli, eh, su película de acción, ¿no? Porque uh -huh, sí. es algo que no, que no encontramos mucho, sí que hay escenas de, pues, pues bueno, con escenas muy, muy dinámicas, eso sí lo encontramos siempre, pero escenas de acción y, y, de, y, de, y de, de lucha y de acción y de, y de, bueno, de esas peleas un poco eléctricas, yo creo que lo encontramos aquí, ¿no? Porque las escenas, eh, bueno, las escenas de, de, de batalla son espeluznantes, o esas son una auténtica pasada, o sea, son rapidísimas, son súper... Son mí es que es una es de, de las cosas que más me gusta, ¿no? Y demuestra una vez más que el estudio Ghibli cuando se pone pues se pone, ¿no? Y, y, que, y casi pues ahí hay, hay algunos momentos que, que salvando las eh, diferencias porque yo <ríe> puedo decir que es hasta superior pues pues nos, nos recuerda en muchos momentos al, al cine de Kurosawa, ¿no? Yo lo veo en esta película súper claro, hay, hay muchos momentos que tiene pues muchas reminiscencias, ¿no? De, de bueno, pues yo que sé, de los Siete Samurai, por ejemplo, ¿no? Se, se, se ve muy muy claramente en, a, en algunas perspectivas en alguna manera de, de, de enfocar eh, ciertas batallas, porque en el fondo es una peli que, que tiene un espíritu muy, muy samurái todo el sí. rato y, y, se, y, se, y se nota un montón. Hombre,
0: ¿Siste? es que lo que decía, perdona Yako, no simplemente iba a apuntar que es eso, que es una película que está ubicada en ese momento, ¿no? que es, es esa etapa ese siglo XVI ¿no? japonés, eh, la era Muromachi, entonces... Pf. Bueno, mucho estudio tuvo que hacer Miyazaki también un poco para representar eso. Y eso a mí me gusta.
1: Yo iba a decir justo eso, Dani. La, el periodo Muromachi, en el que yo creo que Miyazaki lo refleja perfectamente bien. Y no sé, he, he tomado así apuntes mentales de todo lo que habéis diciendo y se me aturulla un poco la cosa, ¿no? <risa> <risa> Pero básicamente estoy de acuerdo en todo lo que estáis diciendo. La película tiene unas escenas de acción muy impactantes, lo hemos dicho al principio no no abusa de ellas y por lo tanto son más, más impactantes si cabe, además destila en ocasiones una crueldad extrema. O sea, hay momentos sí. en los que la película es muy cruel, es muy, es muy salvaje, muy bestia. Cruda. Pero ¿no? Muy cruda, pero claro, eh, tú te paras a pensarlo y es que la naturaleza es así. O sea, un león cuando se come a un antílope es algo muy, muy bestia, pero es la naturaleza, ¿no? No, no, no hay otra cosa, no hay que darle más vueltas, es así, ¿no? Es, no sé si es el ciclo de la vida, pero sí es el ciclo de la naturaleza. Y luego, esta, esta película, cuando yo la vi la primera vez, os juro que no me acuerdo cuándo fue ni cómo, pero sé que me dejó totalmente impactado y desde entonces no, no, la, no la había vuelto a ver. Y la, la tenía ahí en la recámara ¿no? para, para darle otro visionado en alguna ocasión. La he vuelto a ver, me ha, me ha fascinado. Le he sacado un montón de cosas eh, que, que en su momento no le había sacado. Me había quedado más con la acción y con el impacto que me causó. Pero bueno, le he extraído cosas tan interesantes como, por ejemplo, un arco entre los personajes que abarca desde la tecnología más fría y metálica hasta lo más ancestral y, y lo más eh, legendario de, del ser humano. Y, y, y os lo explico, ese pueblo del hierro uh -huh. o es, esa ciudad de hierro eh, simboliza pues la tecnología y el hombre, ¿no? la, lo artificial. Tenemos hay una transición en, en el príncipe Ashitaka, ¿no? que es también hombre y, y confía en la tecnología, pero también comulga con la naturaleza. De hecho, él en muchas ocasiones intenta que la naturaleza o los espíritus mantengan la calma, intenta hablar con ellos. Luego seguimos eh, por ese mismo arco y llegamos a, a San, que, que es un, una mezcla entre eh, hombre, en este caso mujer, naturaleza, pero también tiene contacto con la deidad. Tiene una parte también de diosa, de hecho es la hija adoptiva, entre comillas, de ese esa diosa lobo, que es Moro. Tiene esos tres componentes. Y luego ya nos iríamos a los dioses. ¿no? A través de las relaciones con todos estos personajes, hace, trazamos un arco y atravesamos desde un extremo, que es la tecnología, hasta el otro extremo, que son los dioses. Y lo abarcamos todo. Me ha encantado cómo Miyazaki hace un viaje entre todos los personajes y abarca. Desde lo más frío hasta lo más cálido, ¿no? Desde lo artificial hasta la deidad. Una, una maravilla, de verdad. Esta película tiene muchas lecturas, tiene muchas capas. Efectivamente no es para niños en muchas partes de su metraje, pero se disfruta como si uno lo fuera,
0: desde luego. Sí, yo, yo te iba a decir que un poco lo que comentabas de, de Ashitaka, a mí lo que me gusta, creo que es un personaje muy especial. Eh, que no hemos... Y lo decía Ra, que es su favorito, ¿no? Ahí a tope. Porque yo creo que es un personaje que no se ve en otra película de, de, de Ghibli, ¿no? Este, este personaje masculino, ¿no? Con un poco más de protagonismo. Y, y me gusta lo que comentabas tú, Jaco, de ese carácter diplomático que tiene Ashitaka, ¿no? Yo creo que... Porque me hace gracia que hay mucha gente que... Eh, Compara lo que decía yo antes, ¿no? Nausicaa con Mononoke, y entonces compara a Nausicaa con San. Y para mí, nada más lejos de la realidad, yo creo que Nausicaa, sí se puede comparar con alguien, es precisamente con Ashitaka, que es que, que, quien, como dices tú, ya coejerce de bisagra, ¿no? Quien, quien es compasivo con ambos bandos, quien no juzga a nadie y solo busca pues ese bien común ¿no? que tú también comentabas antes. Y, y al final pues el mensaje de, de Miyazaki en esta película es ese, que los extremos nunca son buenos, que, que la clave está en el equilibrio. Y, y luego es que han hecho, eh, me ha hecho gracia lo que decías de, de, de los animales y, y el ciclo de la vida, porque es que justo me ha venido a la cabeza eh, que no, no, casi nunca hablamos de la banda sonora. Bueno, aquí está como siempre el señor Isaishi y, y es una de esas primeras bandas sonoras dentro de lo que es el universo Ghibli que a mí se me quedó grabada en el cerebelo y estaba pensando con respecto a lo del ciclo de la vida, claro, es que cuando uno ve, veía esta película acostumbrado a una película como El Rey León donde los animales que hablan, mueven la boca y cantan cosas felices y de repente ves aquí esto donde los animales piensan en voz alta, arrancan cabezas y tal, y la música te envuelve y es que era otro mundo. O sea, <ríe> Mononoque era otro mundo. Mención, por cierto, mención en ese sentido eh, a las canciones que hay, que en el caso de Mononoque están estupendamente dobladas al castellano, eh, que no solo quedan preciosas, sino que yo creo que, que también eh, te meten mucho. En, en la película, ¿no? porque estamos muy acostumbrados a que de repente cuando, y de hecho, tanto de la tanda anterior de pelis que comentamos como en esta, hay, en Los Llamada también hay un par de canciones en la banda sonora que están en versión original y yo he hecho una cosa y me he ido a activar los subtítulos en Netflix porque me parece que esas canciones tienen mucho significado y, y, y están subtituladas efectivamente y puedes ver eh, la traducción de la letra de las canciones, pero me gusta mucho que en Mononoke... No me suele gustar que se traduzcan las canciones o que se doblen, pero es que está tan bien hecho aquí que se agradece. No sé si es cosa de Disney distribuyendo, pero probablemente.
1: Cosas aparte de la película, decir que fue, bueno, en ese momento, la más cara película de anime de la historia, 23 millones de dólares, costó esfuerzo no solo económico, sino también físico. Hay que decir que toda la película está hecha a mano, excepto un par de escenas, pero ya porque el tiempo les comía y tenían que recurrir al ordenador. Y el señor Miyazaki se, se estropeó un brazo, ¿verdad? Haciendo ahí el trabajo. Eso, eso es un, una anécdota muy conocida, ¿no? Como Miyazaki se lesionó un, un brazo y terminó el trabajo a marchas forzadas y con un, con un vendaje. Y, si, y además esta película luego en Japón superó a Titanic en sí. recaudación.
0: Que... eso es cierto, eso es cierto eh, o sea, creo que es de las pocas que le plantó batalla a, a Titanic ese año eh, y por cierto, otra cuestión que a mí me llama la atención, eh, la adaptación norteamericana, eh, la hizo Neil Gaiman, o sea, cualité ahí dentro, ¿No? tanto que nos quejamos de Disney pero es verdad porque si habéis visto las versiones dobladas al inglés, pues siempre tienen a mí esto es una cosa, yo, yo me volví a ver todas las pelis de Ghibli hasta la fecha, en 2013 cuando vivía fuera de España, porque una amiga me las pasó en un disco duro con mucho otro anime y demás, y, y bueno, pues de aquello que uno estaba solo en casa y de vez en cuando, bueno, voy a ver otra peli de Ghibli. Pero estaban en, en inglés, que yo no los había visto jamás en inglés, y claro, empiezo a ver que si en esta eh, es Scarlett Johansson, que si de repente, no sé qué, y me llama mucho la atención cómo Disney ha cuidado los elencos a nivel de voces, pero sí, sí que eh, se ha criticado mucho muchas veces la como como Disney ha traducido determinadas cosas, o es el Lost in Translation, ¿no?, que, que, que se ha dado en las versiones americanas. Y, y esta, pues, eh, por lo visto, apostaron por Neil Gaiman, ¿no?, porque el tío, bueno, pues eh, traduciendo y adaptando, más que traducir, yo hablo de adaptar, ¿no? Yo creo que cuestiones folclóricas y mitológicas, pues, le debió de poner especial cuidado, ¿no?
2: Como curiosidad, os quiero comentar que, bueno, porque es cierto que... Que muchas veces nos olvidamos que, que Miyazaki es un ser humano <ríe> y Miyazaki pues eh, también es tiene dios, eh, Es un dios, claro, <ríe> Miyazaki también tiene, pues, de, digamos, sus su referencias, ¿no? Y a mí en una entrevista me hizo muchísima gracia eh, descubrir, ¿no? Que, bueno, lo, lo comentaba Jaco antes, ¿no? Que Lady Eboshi, ¿no? Pues crea esa, esa ciudad de hierro. Eh, donde donde tiene pues prostitutas y, y que lo hace pues y que las tiene allí para que trabajen en, en, en la fabricación de armas y tal no pues eh, allá Yazaki aquí se inspiró directamente en, en algunas películas de john ford de westerns vale como como la del, como la diligencia o el hombre que mató a liberty balance o sea es algo que me deja alucinado saberlo y, y, me, y me flipa mucho, ¿no? Se, se, se basa pues en esas en esas ciudades de, de, del, del oeste, ¿no? Que, que empezaban y que de alguna manera pues eh, sin escrúpulos se dirigían a, hacia la modernidad en la que estamos ahora, ¿no? Y me llama siempre mucho la, la atención estas estas referencias cinéfilas ¿no? que, que, mm -hmm. que, que tiene a allá Miyazaki porque bueno, nunca te puedes imaginar que detrás de Lady Boshi pueda haber pues una película de John Ford ¿no? a mí eso me, me deja vamos flipado
0: no, pero es verdad que Miyazaki es un enamorado de, 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 de Hollywood y sobre todo del Hollywood clásico de, de las actrices clásicas cuando recogió el Oscar Honorífico hizo referencia a un par de ellas no me acuerdo cuáles en concreto, pero me acuerdo, por ejemplo, que y hablando del tema del doblaje de las versiones americanas, en El Castillo Ambulante eh, pues está Lauren Bacall poniendo voz a uno de los que, que a mí... Me, yo, pocas actrices digo que me enamoran, pero me parece la mujer más bella que ha pasado por el celuloide y, y a Villazaki aquí creo que también se lo parece y, joder, pues el tío tiene gusto, gusto por, por ese cine clásico y, y, y es lo que decía yo antes, ¿no? Que... Yazaki Takahata eh, son amantes del séptimo arte y al final yo creo que, que todo lo que ven pues les influye un poco en, en, en lo que luego ellos crean.
1: Sí, pero todos esos detalles no hacen más que corroborar lo rica que es esta película, ¿no? uh -huh. todo ese trasfondo que tiene y todo ese trabajo que hay detrás. <risa> Si os parece pasamos a la siguiente, dos añitos tenemos que avanzar. Y nos vamos hasta la película Jojo Kyo Tonari no llamada Kun. Mis vecinos los <risas> llamada. Película de Isao Takahata, que después de, del puntazo que fue la anterior de la que hablábamos, ¿no? la Princesa Mononoke, esta fue un auténtico traspiés y una caída en barrena de los estudios Ghibli. Está basada, mis vecinos los llamada, está basada en la tira cómica de Hisaichi Ishii. Una tira cómica pues de las que nosotros conocemos muchas, ¿no? Que critica a la sociedad, critica, en este caso, a medias, ¿no? Ahora lo, lo explicaré o lo desarrollaremos un poco mejor, a la familia tradicional y, y tiene mucho humor. Y el señor Takahata lo quiso llevar al cine. Yo creo que lo hizo realmente bien. Empezar vosotros y luego sigo yo.
0: Sí, a mí es una peli que me encanta y, y yo tenía ganas de llegar a este título porque... En los comentarios del programa anterior tuvimos un oyente que nos escribió y, y comentó que no podía con ella, ¿no? Que, le, que era una película que le costaba, eh, o le costaba ver. Y, y yo quería, precisamente, Jaco, ahora escucharé con ganas tu, tu opinión porque yo creo que, que va a ser bastante similar a la mía, ¿no? Y tú como persona sensible y padre de familia que eres, pues eh, quiero escucharte. Pero claro, es una película bastante especial, sobre todo... En, en lo visual, porque echando la vista atrás, desde Nausicaa, Ghibli es sinónimo de imágenes impactantes, pues lo que decíais antes, de dinamismo, de tal. Aunque no haya acción, pero sí que hay siempre, bueno, pues eh, elaboración, velocidad, eh, animaciones que quitan el hipo. Y en el 97 nos acababan de dejar ojipláticos con esa princesa Mononoke y, y claro, de repente llegan los llamadas y nos pegan ahí el gibito brusco, en lo que a estilo visual se refiere. Y yo no sé, yo iba a decir, pero ¿por qué la gente odia a Takahata, tengo la sensación de que le odian de que es como el, la oveja negra de Ghibli y, y, y voy a defenderlo y ya te dejo hablar, Israel y luego ya hablo de la película, pero es que tengo que decirlo, es que me pica mucho que, que la gente sea anti-Takahata porque yo lo veo así eh, de hecho, fíjate, quizá esto cambie el equilibrio de cómo veis a Miyazaki y a Takahata, porque pienso que mientras Miyazaki se recrea constantemente dentro de lo que es la zona de confort o sea, dice, yo tengo estos temas, mundos que chocan, naturaleza, mujeres fuertes, bla, 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 bla. Y lo estamos viendo constantemente y enfatizándolo. Y Sao es un señor, es un director experimental y piensa, como dicen los anglosajones, out of the box. Y dice, pues yo voy a buscar nuevas maneras de contar historias. Y la verdad es que con mi vecino los Llamada, pues tuvo ahí un par de kinder eh, y, y se lanzó, Fue. jolín, yo creo que se lanzó a un jardín importante, ¿no? Pero unos kinder muy grandes, porque realmente, yo porque soy un fricazo de, de este Unos tamagos, vamos a decirlo, así tamago. Claro,
2: pero sí, sí, pero eh, reconozco que, que es, es lanzarse a la piscina y sin saber si hay agua debajo. En, no, no porque sea mala, a mí me encanta, eh, de, te voy a decir, es que quizá de mi top 5 de películas de Ghibli, eh, te lo digo muy en serio, porque me parece que, que habla de una manera preciosa, de lo que viene a ser pues la, la convivencia familiar. ¿no? Es decir, somos lo que somos y con nuestras chorradas y nuestras porquerías nos aguantamos como podamos. Y eso, eso eh, me parece alucinante porque eh, si en vez de, de, de ser lo que son pues eh, fueran amarillos y fueran los Simpsons, pues la gente hubiera dicho, ¡hala, qué pasada, qué historia más interesante! Claro. Y, real, y realmente, yo creo que lo que no le ayuda para nada es el formato. Porque a mí me, me, me cuesta mucho ver eh, del tirón en mis vecinos los, los llamada porque realmente funciona <risa> funciona como, como en capítulos. No sabía que, que hecho, le ibas a decir. <risa> claro, que, que de hecho cada, eh, cada, cada capítulo va con su haiku y va, y va con su con su frase y con su temática. no Es decir, si, si esto se hubiera hecho en serie, eh, estaríamos hablando de algo muy diferente. Bueno, a, a es que a, de, ¿no?
0: de hecho se hizo porque claro. eh, las, las tiras de Isaichi, que decía de Isaichi Ishi, que decía Jaco, eh, que, que se han las he visto en varios idiomas, como mi, mis vecinos los llamada, publicadas, pero yo creo que es nombre posterior porque originalmente era Nono-chan, que es, es Nono con la niña, y hay una serie de 61 capítulos que es Nono-chan, que yo muchas veces la he visto en Crunchyroll, en tal, he pasado por encima diciendo, ah, pues mira, eh, otro sin Chan, ¿no? Pero pero sí, sí, yo creo que, como tú, en serie funciona mejor por ese formato de pildoritas, ¿no? De pequeñas historias familiares. Pero a mí no me disgusta el verlas todas del tirón, ¿eh? Y luego hay una cosa que,
2: que nadie se olvide que, que uh, lo que es artísticamente me parece una de las mejores películas de Ghibli. Y, y no, y no, y, y creo que es así porque porque estamos hablando de una película que está básicamente hecho, hecha con los elementos eh, que podéis contar ahora mismo en vuestra habitación. Realmente hay mucho lápiz, hay muchísima, sí. eh, mucha acuarela y, y que... claro. Y, y, dime, dime. Que tiene, que tiene truco, es ¿Sí? hecha digitalmente. Es la primera, pero, la
0: primera de Ghibli que es puramente digital,
2: sí. Pero, pero realmente da esa estética, tiene una estética completamente... A mí es lo que a mí me gusta, ¿no? Porque no en ningún momento parece que estás viendo nada digital... A mí sí. me escama mucho el digital que decís, pues que realmente lo estás viendo. ¿no? Esos 3D a mí a veces pues me, me, me acosan un poco. <risa> y, y en este caso, eh, pues no es así. A mí me, me gusta muchísimo cómo, cómo se hace todo. Eh, hay, hay detalles, ¿no? Yo es que soy muy de parar las películas y pararme y decir, a ver esto, ¿no? no hay detalles, hay un momento que va la familia en un coche montada, ¿no? Y, y ese coche es un dibujo de niño pequeño. <risa> sí. O sea, es el, el típico coche que haría un niño de 6 años es el que estás viendo circular, ¿no? y me parece, sin pretenderlo porque no creo que lo hayan pretendido me parece una precursora de lo que sería Ponio después, uh -huh. en ese sentido no en esa forma de dibujar mucho más suelta en esa manera de, de decir, bueno, pues vamos a jugar a un tipo de dibujo que evidentemente influido por el autor de las tiras pero a un tipo de, de dibujo que solo se suele ver en, en, en tiras no y, y emparenta mucho por ejemplo, a, a, había momentos que yo casi, está, dices es que estoy viendo eh, la, eh, las películas de, de Carlitos y Snoopy, ¿no? Sí. Es que es que tiene un punto un punto muy así y no sé, a mí hay, creo que es una película hecha con mucho cariño hubo hay varios momentos que a lo mejor es que estoy muy tonto, pero hay muchos momentos okay. que, 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 que me emocionan muchísimo, que me parecen súper dulces eh, hay, mo, hay momentos muy, muy agradables y y bueno, y si, si cualquiera que, que tenga familia, cualquiera que, que haya vivido o que viva, eh, lo que significa pues eh, estar con, con personas a las que a veces no aguantas, pero, eh, pero <risa> en el fondo es la gente que has escogido para vivir, pues me parece un, una, una auténtica pasada. A mí me, me encanta, eh. Y el final, el número musical. Eh, <risa> <risa> el, el número musical me sigue encantando, o sea, lo, el, el, creo que lo he visto 20 veces, eh, el que será será, a mí me, me, me parece uno de los momentos más, más alucinantes, además que no te lo esperas, porque no te esperas que algo así vaya a surgir <risa> de repente ¿no? en, esa, en esa película, a mí me, me gusta mucho, mira que me la compré en su momento de casualidad, por puro completismo, y porque empecé a verla y dije, pero esto, esto qué es, y, 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 y al final a, a, acaba estando
0: entre, entre las que más me gustan de, del estudio, ¿eh? Sí, yo, yo te iba a decir. Eh, bueno, tú, tú la estabas comparando. Es que evidentemente es, pues, es una traslación de la viñeta al cine, pero, pero es lo que dices tú. Isra. O sea, el. A ver, Takahata es un maestro ilustrando el día a día, pero es que aquí se nota el cariño. El cariño con el que ha llevado las tiras de cuatro viñetas eh, a, al celuloide, ¿no? Y lo estabas comparando pues, eso con Charlie Brown, quizá con Mafalda, con Garfield. Se me enciende la bombilla porque algo que me parece digno de Ghibli y un lujazo para los sentidos es ese respeto ¿no? que han tenido eh, magistral por, por el look de la obra en papel. Y es que, eh, pues precisamente hablando de Charlie Brown, no hace mucho Blue Sky llevó a Snoopy al cine en forma de animación 3D y para mí, que yo siempre he sido y seré fan de Carlitos y compañía, pues el producto final perdía cierto encanto. no Y a mí me alucina cómo Ghibli pues, se la ha jugado y cómo lo que decíamos antes, arriesgado representando tal cual la fuente original, que yo me imagino a Miyazaki diciéndole a Takahata estás loco, tío, o sea, como... Pero esa textura de papel, esas acuarelas, en movimiento que, que, como decía Yaco, irónicamente, fueron generadas por ordenador, ¿no? Eh, bueno, pues esto es algo a lo que pocos estudios yo creo que se atreven. O sea, al final, si nos vamos a algo reciente como es Toy Story 4 de Pixar, ¿no? Yo creo que Pixar es capaz de abandonar su 3D en pos de hacer algo similar a lo que Sony, eh, por ejemplo, ha hecho el año pasado con Into the Spider-Verse, con Spider-Man, o aquí, Terreno Patrio, de Spa Studios, pues eh, ha hecho este año con Klaus, ¿no? Yo creo que en un momento en el que el CGI y el 3D tienden al hiperrealismo, eh, pues la simplicidad de los llamadas es, eh, es más que bienvenida, es una maravilla.
1: Es una maravilla absoluta, yo cuando la vi, porque no la había visto previamente, hay que recordar que el usuario o nuestro oyente, nuestro amigo que puso un comentario ahí en iVox, e
0: Urujai 66
1: sí. Urujai 66 nos decía que no, no aguantaba esta película de los llamadas, a ver si le damos suficientes argumentos pues, para que le dé otra oportunidad o por lo menos lo vuelva a intentar, a ver si conseguimos que, que la, la mire de otra forma. Yo es la primera vez que, que la veía y caí rendido enseguida. La simplicidad de los dibujos. Joder, es, es que eso ya te enamora, ¿no? Como parece... Yo voy a hacer como si hubiera estado dibujado de la forma tradicional. Voy a hacer como que no me he enterado que fue por ordenador, ¿vale? Es, esos dibujos al carboncillo, esas acuarelas, las tintas que se pierden de la, de, de, de la pantalla, el dominio de los blancos en, 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 casi, todas las, en casi todos los fotogramas. Mm. Para para mí es un prodigio artístico por esa simpleza, pero al mismo tiempo por todo lo que cuenta. Y sería un prodigio si no tuviera luego a Cagulla, que se la come absolutamente. Claro. Pero, pero esta es una precursora muy muy digna y una auténtica maravilla visual. Luego está dividida en capitulitos cortos, pero es que si os paráis a pensar... El día a día de cualquier familia son capítulos cortos. Ahora estás en la cocina, luego estás tendiendo, luego te sientas a la mesa a comer y, y la vida se divide en eso, ¿no? <risa> en esos capitulitos y en, esas, en esa convivencia que en esta película se conforma con anécdotas que son muy divertidas. Cuando la niña se pierde, yo ahí me, me estaba hinchando a reír porque la niña no se había perdido. Cuando le preguntaban a la niña...
0: <risa> que su ¿Hinchapelo? familia...
1: Pero es que se han perdido todos. <ríe> en mi caso es muy grave, se han perdido todos. O, o, o la escena de los motoristas, ¿no? Como el padre ahí se monta su película sí, sí. siendo el héroe y cómo ahí el dibujo cambia y se vuelve hiperrealista. Buah, eso es alucinante, ¿no? Cómo eh, utilizan técnicas distintas o por lo menos formatos distintos para, para enfatizar distintos momentos también. Me parece una auténtica gozada, Un llamada, una llamada... A, como son los protagonistas pero, <risa> una pero, llamada con dos l's en vez de Y con dos l's <risa> una llamada a, a lo cotidiano a, a ensalzar lo cotidiano a criticar también pero desde el lado positivo y el del lado gracioso a criticar lo que es la familia tradicional pero también hay una un, un vistazo muy ligero así por encima a, a la crisis no esa crisis Perpetua que nos, que nos ha asolado y que nos asola y que por aquel momento Japón también la estaba padeciendo. Si os acordáis, la familia está viviendo en unos terrenos que pertenecen a la abuela, que siempre se lo está echando en cara y que la casa la ha construido el mismo padre de familia con sus manos. O sea, que ahí hay un... Un aspecto de crisis también eh, importante. Yo eh, reivindico esta película, la tengo que volver a ver, tiene momentos espectaculares, lo del, el de los motoristas, el, la excursión que hace la familia y pierden a la niña, el número musical final tiene cosas muy, muy reivindicables y muy ensalzables para, para llamarla como una grandísima película de animación. A mí, desde luego, me ha encantado. Sí,
0: yo te iba a decir que precisamente eh, creo que una de las claves de la película también es que, pese a toda esa simplicidad, eh, Takahata se sale por la tangente, ¿no? Y nos deleita con esos momentos muy locos eh, narrativa y audiovisualmente hablando, o sea, lo que dices tú, eh, el momento esa situación de peligro, ¿no? Como, como el dibujo se vuelve realista para representar peligro de repente. Ese cierre del film que hablaba Isra con, con el que será será, pero también el arranque, no sé si os acordáis, de la vida en pareja de Takashi y Matsuko, eh, tras su boda, ¿no? Ese momento Bobslate, que al final sí. hay un zoom out y se ve que están eh, haciendo bobslate practicándolo sobre la propia tarta de boda y bueno, hay, hay un momento fantástico increíble. Pero sobre todo me gusta que, como en casi todas las obras de Ghibli, más allá de la animación, eh, pues ya lo decimos, hay un, hay un mensaje subyacente y en este caso uno muy importante que yo creo que es... y que no se había tratado quizá en otras pelis, que es esa importancia de la unidad familiar, ¿no? Más allá de los baches del día a día y aunque es una película muy japonesa, eh, yo creo que también trasciende un poco el país del sol naciente y al final da un poco igual la cultura en la que vivamos porque... Eh, pues eso, a pesar de que muchas de las historietas reflejan cuestiones muy propias de, de, de la cultura japonesa, eh, pues es, es, se hacen extensibles a, a. o creo que nos identificamos con, con ella, ¿no? Eh, yo entiendo que estética y narrativamente no sea la película del estudio que más guste a la gente, o sea, a lo mejor le pasa como, como a Isra, ¿no? De, bueno, me la compro, o bueno, le echo un ojo, pero uf no, no, eh, dale, dale una oportunidad. Porque yo creo que es una apuesta súper interesante. Eh, jolín, que Takahata venía de hacer recuerdos del ayer, que ya dijimos que jugueteaba un poco con estos cambios de estilo, y pon poco, ¿no? De la que ya hablaremos en el próximo programa. Y que yo creo que hay una evolución desde la tumba de las Lucian hasta hasta estos vecinos llamada, que es, eh, es tremendo. o sea, y, y no deja de ser pues un reflejo de la realidad al más puro estilo Takahata, ¿no?
1: decir que es del 99 lo he dicho al principio, pero a nosotros tardó en llegar casi 10 años, en el 2008 llegó y directamente en DVD y fue uno el que lo compró, que fue Isra
2: Sí, fui yo, fui yo, sí, sí, tengo el 0001 pone Así, Así estaba la cosa
1: damos otro saltito nos vamos al 2002 y vamos a hablar de la película que yo creo no, no estoy del todo seguro pero yo creo que sí vamos a coincidir en el en que es la más floja de, de estas siete Haru en el reino de los gatos está dirigida por Hiroyuki Morita toma me lo he apuntado ¿eh? se nota <ríe> ¿qué os parece esta película?
0: hombre a ver, yo yo intento ponerme en la piel de Hiroyuki Porita y, y yo, yo te diría, Jaco, imagínate que trabajas en Ghibli, eres casi el becario, que el estudio acaba de pues de ganar su primer Oscar, bueno, está ahí con porque Chihiro es del 2001, ¿no? más o menos, o sea que están ahí en pleno apogeo y de repente te toca dirigir una película que encima es eh, un spin-off, no voy a hacer una secuela, es un spin-off... De algo que hizo el dios Miyazaki en los 90, ¿no? Pues pues yo creo que es una ardua tarea y una presión tremenda. Y, y claro, eso le ocurrió a Morita, ¿no? Que, que era uno de los trabajadores promesa del estudio. Es curioso que hay varias películas. Luego hablamos de Arrieti también, que, que, que bueno son de directores debutantes. Al final, eh, para ponerlos un poquito a prueba. Y, y aquí, pues, eh, Morita, que precisamente había sido animador en Mis vecinos los llamada, tuvo que, que ponerse en la silla del director. Y este Haru, el Reino de los Gatos, es que además tiene, tiene como mucha historia por detrás, porque eh, en 1995 pues, eh, Miyazaki eh, se basa en el manga de Aoi Hiragi eh, para crear susurros del corazón. Que, que ya hablaremos de ella en el próximo, porque viene la próxima tanda, eh, que por cierto, anuncio que este año hay secuela Life action, para los que, pues como yo, eh, sean fans de esa película. Y en el 99, un parque temático japonés pues le dice a Miyazaki, oye, mm, señor Miyazaki, queremos que haga usted un corto sobre gatos, porque vamos a hacer un, una atracción gatuna y... Y bueno, pues usted es el encargado, porque no olvidemos que Miyazaki es un poco de venderse al mejor postor, que este señor, eh, bueno, pues había hecho cosas para las aerolíneas japonesas. De hecho, por Corroso prácticamente surge de un corto encargado por estas aerolíneas. Y, y el director, pues dijo, vale, no se preocupe, si yo ya he hecho cosas con gatos, y cogió a los gatos de susurros, a Muta y al varón, para este corto. Pero sucedió algo curioso, porque aunque el corto se canceló, eh, el proyecto se cayó y demás, eh, pero de ahí surgió un manga. Precisamente, o sea, se invirtieron las tornas de Aoi Hiragi, que dijo, bueno, yo cojo esta historia y me hago mi versión en papel. Y, y esa versión en papel, pues, eh, le moló a Ghibli y para probar a sus animadores Miyazaki les dijo, oye, coge la historia y convertirla en un storyboard. Y Morita dijo, venga, va, 500 páginas de storyboard. Y Miyazaki dijo, hostia, pues esto tiene buena pinta. Ale, eh, Toshio Suzuki, ¿qué opinas? ¿Le damos pastuca a este chico...? y que haga un largo, dijeron, pues para adelante y nació Haru el reino de los gatos que a mí, lo hablábamos fuera de micrófono eh, Jacob, pues eh, es una película que mm, no me disgusta me parece súper entretenida, divertida además es cortita eh, creo que esta sí que es ideal para los peques de la casa, eh, se van a entretener muchísimo, es un cuento precioso tiene cositas de Ghibli pero muy superficiales eh... Pero por lo demás, pues me parece, sí, quizá una de las películas más flojillas de, del estudio.
2: Hombre, a mí me parece bastante flojaina. A ver, yo la he visto y como soy muy fan de todo lo que hace Ghibli, claro, es... A ver, es, expliquemos flojaina, o sea, flojaina, <risa> eh, con respecto al estándar de Ghibli. Esto, esto creo que ya salió en la otra en la otra ocasión que hablábamos de otras películas Ghibli. Eh, lo que te quiero decir básicamente es que eh, si hablamos... Eh, si, si fuera de otro estudio pues a lo mejor estaríamos hablando pues, que de una de las grandes películas de, de ese año ¿no? porque realmente eh, en cuanto a calidad de animación pues te encontramos una película diferente con una textura diferente pero que, que no deja de tener una gran calidad o sea que está muy bien está muy bien hecha está, esta película y, y lo que sí que tiene por lo menos que es algo que, que es mucho que es, que es, que es, que es a valorar es que, que es muy entretenida. ¿vale? Es una película que es entretenida, que se, que se, que se deja ver bien, y que, y que bueno, pues que, que, que bueno, que es muy, es muy colorida y que realmente a mí es una película que, que, me, que me gusta mucho. Y además pues, ¿por qué no? ¿Por qué no seguir un poco, dejarte llevar, que también está bien a veces esto, y, y pensar en lo que en lo que proponía Ghibli, ¿no? En su en, en, su, en, en su en el anuncio, en el, en, el en, en el publicitario que hicieron en Japón eh, previo a esta película, ¿no? Pues decía el eslogan, decía: no estaría bien convertirte en gato, pues sí, estaría muy bien, y, y, y esta película es lo que es lo que te lleva, ¿no? A mí la verdad que, que es una película que, que me gusta que es de aquellas eh, para ver sin, sin mucho complejo para ver sin sin buscarle mucho, es decir, no voy a buscar aquí al los pisan al gato y en este <risa> es cierto y en este caso, pues no sé, a mí a mí es una película que me, que me parece muy válida eh, algo extraña eh, con respecto a lo que a lo que Ghibli suele suele proponer, pero bueno eh, ya está bien, está bien que de vez en cuando pues pues, tenga, pues tengamos si, si, si Goro Miyazaki tuvo oh, su, su oportunidad pues, <risa> porque no lo va a tener este no la verdad que a mí es una película que me, que me resulta chula de ver y, y pero en ese plan no en un plan de decir voy a ver la enésima obra de arte del estudio Ghibli, sino voy a ver una muy buena película de una calidad realmente alta y eh, sí, bueno, no sé, si le buscamos una nota Desde mi punto de vista, es una película de un 7 ¿no? es Esa cosa que sí. dicen, pues mira Pues vale la pena para, para verla Sí, vale mucho la pena ¿Es la mejor película que has visto?
0: No, evidentemente no Pero bueno, está a, a un muy buen nivel, ¿eh? Es que hay, hay una cosita le, que le falta, eh, y a ver si Jaco está de acuerdo conmigo también, que es quizá lo que estamos hablando todo el rato, o sea, la chispa, la magia, la melancolía, ¿no? Y, y, y esos temas recurrentes, esas moralejas, esos mensajicos que resuenan en, tanto en los films de Miyazaki como los de Takahata. Esta película es como que tiene la esencia Ghibli sin tener la profundidad de Ghibli. Y, y como decía Isra, pues claro, bajo los estándares del estudio pues aunque es entretenida, no alcanza las cotas de calidad que, que tienen otras películas, y, y más estando producida en un momento en el que, claro, Ghibli estaba eclosionando a lo bestia.
1: Desde luego, eh, el viaje de Chihiro iba antes que esta, pero unos cuantos meses. Esa se nos ha poco sí, Son un poco,
0: son un poco co, co, coetáneas.
1: Pero así no nos quitamos esta de, de en medio y nos metemos con Chihiro tranquilamente. Hombre, esta película a mí no me ha desagradado, ni mucho menos. Sí que es verdad que la primera mitad de la película me, me encantó. O sea, me pareció... ¿Cómo decirlo? Prim, eh, empieza siendo una crónica de Haru, que es una adolescente que tiene ese percance, entre comillas, que tiene con, con el gato. Se vuelve muy Alicia en El País de las Maravillas. Van pasando cosas muy interesantes con una animación fantástica, pero la segunda mitad de la película me da la impresión de que no terminan de saber resolver la situación de que hay el laberinto, tenemos que huir. Es un corre, un corre calles que no termina de llevarte a ningún sitio y pierde, lo habéis dicho muy bien, ese mensaje que viene intrínseco en casi todas las películas de Ghibli. Aquí lo pierde por el camino. Eh, a partir de esa mitad, cuando llegan a ese mundo de los gatos y tienen que buscar la salida digamos que pierde esa magia que se le presupone a todas estas películas, y es una lástima porque el inicio es muy prometedor, es muy gracioso, y está lleno de, de referencias y de pues eso, te, te señala eh, cuentos tradicionales nuestros y además con, con una factura técnica, yo repito, yo creo que bastante más que digna hay otra cosa que me molesta en esta película y es la música no es que sea mala, es que es muy intrusiva, es muy invasiva mm llega tendría que haber probado a verlo en versión original pero por lo menos la versión doblada llega a pisar las voces de los personajes la música en, en ocasiones y eso se hace un tanto molesto o, o muy molesto y te llega también a sacar de la película quitando todos esos fallos que no son menores pues la, la película desde luego se disfruta y si es verdad que quizás sea la más infantil tomando como bien ese término porque está dirigido a la, a la gente más jovencilla, ¿no? la más infantil de, de estas películas y la más recomendable para ver con, con, con los críos
0: Sí, pero simplemente es que es una película sin mucha complejidad y como dices tú tiene dos partes muy diferenciadas, la parte más fantástica, por decirlo de alguna manera pues parece un poco Ghibli Low Cost ¿no? el, el mensaje que, que a ver, lo bailo, que es un poco el creen ti mismo, precisamente a partir de ahí pierde fuelle. O sea, bueno, como que Haru. Y, y luego para mí el otro. No, voy a, voy a llamarlo error, no sé cómo llamarlo. Es que siendo un spin-off, creo que los que vimos Susurros del Corazón, que precisamente y curiosamente es quizá la peli más tacajata de Miyazaki, porque es la que tiene una historia como más. Bueno, hit junto. Es muy del palo de Caceta de, de chino ¿no? De, de el viento se levanta. Que mezcla mucho mundo real y de, de vez en cuando ciertas eh, dosis de, de fantasía. Pero claro, de ahí sacas este spin-off y me otra vez al personaje del varón, a Muta y demás, con una personalidad un tanto cambiada y metidas en una historia que nada tiene que ver con, con esa original, susurros del corazón, pues para los que vean de forma holística un poco las obras del estudio Ghibli, esta, pues bueno, se queda ahí un poco colgona.
1: Bueno, recordar que el, los temas musicales son de... Yuji Nomi, que era el de también Susurros del Corazón o sea que esa conexión con aquella película va más allá de los personajes
0: Sí, y tengo que verlo porque creo que este live action que os digo que se va a realizar este año sobre Susurros del Corazón que es, mmm, no es adaptación, es secuela porque es 10 años después ¿no? en la que los protagonistas pues ya tendrán unos 24, 25 años eh, creo que Nomi anda por ahí también dando vueltas o sea que van a hacer algo, creo que la produce Sony, pero quieren hacer algo muy muy fiel a la obra original de Miyazaki
1: Qué guay, estaremos atentos. pasar ya a la siguiente o previa el viaje de Chihiro también de 2002, por lo menos de inicios de 2002, finales de 2001 Sento Chihiro no Kamikakushi casi nada esta de Hayao Miyazaki fue, lo hemos dicho antes, la que de verdad puso el pie en occidente y pegó ahí un golpetazo y dijo aquí estamos, aquí está Ghibli aquí tenéis buena animación no lo que hacéis vosotros, mendrugos qué pedazo de película yo creo que cualquiera que la haya visto se queda rendido porque es que lo tiene todo. Tiene una factura técnica impecable, tiene una historia que te absorbe, una historia tremenda, muy magnética, tiene una profundidad increíble, tiene un montón de personajes fantásticos, momentazos, escenas inolvidables, es que prácticamente lo tiene todo. Una de las mejores películas de animación que se puedan ver, ¿verdad?
0: Es el punto dulce ¿no? de, de Miyazaki y del estudio, yo creo. Y además, bueno, pues ya lo decíamos antes, eh, laureada, galardonada con doblete, eh, Oso de Oro en Berlín y Oscar al Mejor Film de Animación, que, ojo, es la única película, creo yo, no occidental, que ha conseguido este, este doblete en la misma temporada. Bueno, el Oso fue compartido con eh, Domingo Sangrieto, la peli británica, pero que tiene su, su aquel, ¿no? Y... Bueno, y hablando de premios, además, eh, ya sabéis lo, lo que comentábamos al final del programa anterior, que Miyazaki fue un, un rebeldón y, y no fue a la gala de los Oscars para recibir el premio porque, bueno, pues fue su manera de criticar o su boicot eh, como forma de protesta por la invasión de Irak por parte de Estados Unidos. Eso sí, en 2015 se desquitó el señor Miyazaki y recogió el Oscar honorífico. Yo... Mmm, a.k.a. Alicia en el País de las Maravillas de Ghibli o a través del Espejo de Miyazaki, llámalo X. Pues, eh, curiosamente, a ver, yo la tengo un poco más abajo en mi top, pero tengo que decir que estoy de acuerdo contigo, Jaco, en que me parece la redondez, ¿no? Por eso decía lo del punto dulce, creo que visualmente es impecable y narrativamente tiene una cosa de esas que a mí me gustan, que es que aunque dura dos horas o pues, eh, 125 minutos pues es de esas pelis que como me ocurrió con Totoro, tiene un ritmo especial no eh, tiene una fluidez narrativa especial y, y lo digo porque Miyazaki a veces tiende a pegar frenazos en según qué puntos de giro, no tiene actos que son un poco introspectivos, que a veces ralentizan la acción y sin embargo eh, el poder de, de, de esta cinta de, de, de Chihiro, yo creo que está en ese factor de lo inesperado, ¿no? O sea, están ocurriendo cosas constantemente, cosas rarunas, cosas que no te esperas, y Chihiro vuelve a tener ese ritmo que, que decíamos que tenía Totoro, por ejemplo, ¿no? Que, que termina la película y te quedas diciendo, eh, dame más de esto, que se, ha, que se ha acabado y no me he dado ni cuenta, ¿no? Y, y me estaba gustando. Eh, es una película donde el surrealismo también, pues llega a un punto ya eh, maravilloso, ¿no? Porque... Porque al final pues tenemos una protagonista muy de Miyazaki a la que se le da lo que quiere, porque es una niña que no se quiere mudar, no se quiere trasladar, y se le dan tres tazas. ¿no? Y acaba eh, pues eh, teniendo eso, lo que quiere, pero pero retorcido, no que es lo que hace Miyazaki, le da las cosas retorcidas a sus personajes, eh, lo convierte en un misterio aterrador y fascinante. Y, y lo que digo, todo es incertidumbre para Shihiro y para el espectador, todo es nuevo, todo es amenazador. Eh, cada criatura nueva que se encuentra, pues es, eh, es peligrosa, ¿no? La ves como algo, un ente raro. Eh, y, y Chihiro, pues. Eh, tú empatizas mucho con ella. Porque es que es una muchacha que. Eh, al principio, pues es llorica, ñoña. y tal. Pero claro, se ve allí en ese. en ese espectáculo. en ese balneario. rodeada de seres eh, extraños. y se siente sola, ¿no? Es diferente a los demás. Y además no sabe en quién creer, en quién confiar. Porque tiene a Haku que la salva. Pero luego es un tío que puede como sirviente de, de, de Yubaba, que es pues puede ser bastante brusco, bastante inquietante. Eh, bueno, pues volvemos a ver esos personajes psicológicamente complejos de Miyazaki, esas tonalidades que decíamos antes, no que, que están lejos de lo que veíamos eh, en las pelis animadas de Disney. Aquí los estados de ánimo de los personajes varían. O sea, se ve mucho en Haku. Cuando está de buenas, pues un tío muy majo. Cuando está un poco <risa> torcido, pues muerde, eh, literalmente. Aquí, como en Mononoke, yo creo que no hay buenos y malos. Y, y ahí lo que decía antes, intereses, posiciones, con las que tanto tú, al ver la película, como la propia Chihiro, pues se puede alinear o, o no, o estar en contra, ¿no? Y, y luego hay otro elemento que es muy propio de esta película, que yo creo que no se ve tanto, se, se ve el mornoque también, pero aquí el cambio y la transformación es un tema súper recurrente en Chihiro. Los padres se convierten en cerdos, Yubaba en una, una extraña ave, Haku en un dragón, el dios del río en un pestilente demonio, que ¿no? este es el punto ecologista de, de esta película, el sin rostro eh, se muta no en un depredador, el bebé se convierte en rata y así constantemente. Y, y por eso digo... Que, que es una locura ¿no? esta película, porque siempre hay como una realidad oculta tras una máscara, un, un misterio, un hilo del que vas tirando, y, y bueno, pues eh, esa incertidumbre, eh, esa cosa inesperada, creo que es la, la clave de esta película, el ver dónde nos llevará, ¿no? dónde va a ir Chihiro a continuación y qué se va a encontrar. Para mí Chihiro,
2: eh, así como Daniel Cho, no, para mí es, en mi caso es, es la número uno. Y os lo voy a explicar. Eh, la primera vez que yo bueno, la vi en el cine y, y salí con una sensación bastante extraña. ¿no? Una sensación de, de no saber muy bien qué había visto y, y de qué iba. ¿no? Es decir, no sé realmente qué es lo que acabo de ver. Y la fuerza de verla eh, es una película que no que no aguanta muy bien una sola visita. ¿no? Es la película que necesita muchas visitas porque es, eh, pues es probablemente una de las películas que, con más capas argumentales que he visto en toda mi vida. Es decir, tiene muchas líneas argumentales. Eh, tiene pues una capa que, que puede disfrutar un niño perfectamente sin entender eh, todo lo que hay detrás y una segunda capa que disfrutamos los adultos y aún así pues se, se, hay más capas en función de, de, de quién la vea y, y cómo la vea no eh, me sorprendió mucho el mismo Miyazaki explicando en una entrevista eso es algo que a mí no, no me gustó demasiado pero bueno, si lo dice Miyazaki pues será así, que dijo que era eh, que él había a, había pensado en Chihiro pues como bueno como una, una chica eh, nueva que viene al estudio Ghibli a, a trabajar y cómo y cómo pues de, de alguna manera pues eh, asciende y como y cómo puede llegar a ser con el trabajo pues eh, tan buena animadora como otros que había en su estudio ¿no? y claro, el pensar eh, que te está explicando en una película tan especial, algo tan cotidiano como el hecho de una nueva trabajadora que llega a su estudio a, a animar pues eh, le, le, le quita mucha magia al asunto. Es, es, es totalmente es, es totalmente cierto. De hecho, el mismo Miyazaki eh, aparece, ¿no? Aparece en, en, en esas calderas, ¿no? Justo. Es el... el... Claro, es el mismo. Y, y de hecho, pues eh, así es, ¿no? Es como alguien que entra al estudio Ghibli por primera vez, eh, lo que ve es lo precioso del lugar, qué suerte que tengo de, de estar aquí en el estudio Ghibli, ¿no? Qué, qué maravilla es lo primero que ven y, 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 y luego, pues realmente a, a, acabas entrando a lo mejor al principio para llevar los cafés, ¿no? Y es lo que, es lo que nos, de lo que nos habla Chihiro Chihiro es, es una película que nos habla básicamente de del valor del esfuerzo, ¿no? Del trabajo, de, de, de cómo, eh, pues mira, al final nos tenemos que hacer a nosotros mismos y, y somos nosotros mismos los que a base de esfuerzo y dedicación pues podemos conseguir nuestros objetivos porque Chihiro eh, pues es lo que decía Dani no es una niña pues de entrada, siempre se dice no en todas las eh, resúmenes de la película es una niña caprichosa, no yo creo que, que caprichosa solo es los primeros cinco minutos Sí. sí. Des, de, después, eh, de seguida, en cuanto nota la, eh, la, la llamada de la necesidad, pues realmente eh, actúa como actuaríamos cualquiera de, de nosotros, sobreponiéndose... Y, y, y plantando cara ¿no? que es eh, realmente el, el, el valor de esta película, uh -huh. lo que pasa que es eso que bueno, pese a lo que os he dicho de la entrevista de Miyazaki que comentaba eso eh, aparte de eso, yo creo que hay mucho más No es una película que es tan sumamente mágica eh, permite eh, que cada espectador le dé un sentido eh, a, o a la película completa o a, o a partes de la misma porque no, no es una película eh, que tenga un concepto eh, muy, muy, muy centrado en algo concreto, sino si no es una película que, que explota y se expande eh, en, todas, en, toda, en todas direcciones ¿no? es una película que, que tiene muchísimas cosas que apuntar, muchísimas más cosas que decirte y muchísimas cosas que seguramente a, a, habiéndola visto a lo mejor una veintena de veces pues eh, todavía hoy pues no, no, he, no he acabado de ver a mí es, a mí, a mí es sin duda eh, pues eh, salvando a, a Totoro no por lo emblemática eh, para mí es es la es la mejor de, del estudio Ghibli de, de bueno de, de, de largo por su calidad porque además eh, en cuanto a animación eh, es una auténtica salvajada es que es una salvajada es que no, no hay nada igual hay escenas que que, que bueno, yo que he tenido la suerte, la de gracia de, 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 de estudiar algún, algún cursito de animación en mi vida, eh, aún a día de hoy me, me estoy preguntando cómo demonios lo han hecho, ¿no? Es decir, esto... esto pues muriendo, era... muriendo en el proceso, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo ha hecho esto este señor, ¿no? Pues realmente ya, ya os digo, es una película que a mí me, 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 me vuelve loco. Y, y, y por eso, ¿no? Porque siempre me gustan la, los retos, es un reto y, de, bueno, desde el minuto uno, ¿y por qué de repente los padres se convierten en cerdos? Pues bueno, pues tú te haces tus preguntas, empiezas a plantearte cosas y empiezas a, a sacarle mucho, mucho sentido a esta a esta película, ¿no? Y ese sentido me, me encanta, es una película que no te lo da hecho, sino que dice, toma, toma todo eso, e interprétala tú, haz lo que tú quieras con ella y lo, lo mejor y más alucinante es que todo el mundo saca algo positivo de, de, esta, de esta película. y eso es que a mí me encanta y, y yo creo que que bueno que es una película que en todo caso ha venido a que nos preguntemos cosas y a que salgamos del cine o, o, de, o del visionado en Netflix en este caso pues eh, como mejores personas de lo que éramos antes de verla
1: Va mucho más allá de ese mensaje del paso de la infancia a la edad adulta que teníamos en Kiki, pero también lo incluye, hmm. ¿no? tiene también el mensaje de la naturaleza de, de la denuncia, ¿no? de cómo nos estamos cargando el planeta, ese, ese río que llega lleno de, de, de basura y, y de porquerías y, y cómo termina, ¿verdad? Tiene también eh, el tema no sé si romántico, pero sí de, de relación de amistad, de, del esfuerzo que decía Isra también, y luego un punto muy importante que tiene la película es eh, el, el tema de la, de la tradición del folclore japonés, filtrado por la cabeza de Miyazaki. ¿no? Cómo lo respeta, cómo lo utiliza y cómo también se auto-homenajea. Porque aquí tenemos a eso, esas pelusillas que salían en Totoro. <risa> Tienen bastante protagonismo. Yo creo que esta película, sobre todo, por lo menos es la parte con la que me he quedado en esta última revisión que ya la he visto bastantes veces eh, me he quedado con esa reivindicación que hace de la, de la cultura japonesa y de sus tradiciones bueno, son creencias que, 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 que a día de hoy eh, él reivindica como respetables y las reinventa para el siglo XXI con esta película, mm. Mm, repito pasadas por, la, por el tamiz de, del propio Miyazaki y, y asimilándolas a, a su modus operandi en, en sus películas, ¿no? esa heroína esa búsqueda de, de, de conjugar dos mundos muy distintos y esa transición de un estado a, a otro más maduro. Me parece que lo engloba todo y además lo hace de una manera preciosa y maravillosa. Es que para hablar de esta película podríamos estar durante un programa entero y, y nos quedarían cosas por decir.
0: Sí, bueno, quizá la responsabilidad no es... es, es... Es lo que más representa a, a Chihiro. Y también el sentimiento de pérdida, ¿no? Que es algo que, que ocurría pues, con Nausicaa, que perdía a su padre y, y su tierra. Con Ashitaka, que ya lo decíamos, que iba perdiendo su humanidad ¿no? y su posición como príncipe. Y aquí pues tenemos a Chihiro, que también pierde a sus padres, pierde su vida y hasta pierde su nombre. ¿no? Y, y, y bueno, pues tiene que esforzarse no solo por eh, por por poner a todos en su sitio y ella misma eh, demostrar quién es, sino por recordar su verdadero yo, ¿no? Y, y eh, pues es lo que decías tú, Jaco, o sea, es, eh, esa evolución de niña pasota a, a, a mujer responsable, que ese paso a la vida adulta, y luego lo vamos a ver en Arrieti también, no es un paso que conlleve eh, un envejecimiento, sino que muchas veces es eso, es, es, es un momento, o bueno, Israel lo ha dicho muy bien cuando ha dicho lo de, cuando ves la necesidad, ¿no? Un momento en el que tienes que madurar. Y, Asumir y, y, la Eso sí. es la responsabilidad. Así que eso, eso es chigiro, ¿no? Y quizá, como dice Israel, pues tiene múltiples lecturas y cada uno se queda con, con lo que es. Está claro que visualmente pues sí es un deleite que, que casi mata al director. Y, y bueno, pues eh, oye, viva en el detalle del cromatismo y lo dice un daltónico, pero pero esta peli es, es una gozada.
1: Sí. Bueno, casi mata al director, pero sal salvó al director y a Ghibli de la bancarrota prácticamente, claro. porque la peli ya fue la de los vecinos llamada, que fue un fracaso, y luego también Ghibli había hecho una inversión impresionante en el museo de Mitaka. Uh -huh. que el que hablaremos en el próximo programa, y esta película pues, eh, consiguió reflotar el estudio después de todos esos gastos. Además ya Miyazaki llegaba tocado, ¿no? porque un animador del estudio, muy buen amigo de él, no sé si lo sabéis, me imagino que sí, Yoshifumi Kondo, falleció previamente, eh, se cree que también por el exceso en el trabajo, aquí, aquí ponían directamente la vida, y estaba el hombre tocado. ¿eh? Moralmente Miyazaki, pues estaba... Yo creo que también se ve un poco ese ese halo de, de pesadumbre y de tristeza en toda la película, ¿verdad? Los seres fantásticos que pululan por ese balneario, por esos baños, no destilan precisamente alegría. A, a, excepto ya llegando al final, cuando Chihiro pues, los transforma un poco a todos y consigue comulgar los dos mundos el suyo propio y ese otro mundo fantástico.
0: Sí, es la melancolía esa que, que te decía, que muchas veces las pelis de Miyazaki, sobre todo a partir de este Chihiro, pues son bastante melancólicas o tienen ahí un punto de melancolía. De todas formas te iba a decir que, o sea, parece que estamos poniendo, que, que es cierto, o sea, vamos a ver, lo dijimos, Miyazaki es un señor que, que se ha dejado los ojos, tú lo has dicho, se, se ha dejado el brazo trabajando, que, que aquí, bueno, Chihiro es una película que, para que lo entiendan quienes nos escuchan, pues sí, el 10% se apoya en animación por ordenador, el 90% se dibuja a mano aproximadamente y además tiene en torno a un 40% más cells, más fotogramas dibujados que cualquier película de Disney de la época, con lo cual, para que veáis la brutalidad de, de, de trabajo que conlleva. Pero tengo que decir que esto es una cosa también muy... iba a decir inherente a la industria de la animación, pero sobre todo a la industria de la animación japonesa. O sea, incluso los estudios de anime... Que, que crean animación para televisión, eh, y esto ya lo he visto en, en, en más de tres y cuatro y cinco entrevistas, los animadores son muy tíos muy locos, que al final viven en su estudio, casi no duermen, y además es que era como, o sea, lo he visto ya digo en varias, y me llama la atención porque todos llegan a lo mismo, y, y hay un documental en Netflix que, que, bueno, al final es un poco autobombo y promo para los animes de Netflix, pero le hacen esa pregunta en concreto a varios eh, animadores también ¿eh? que si pudieses eh, desear algo o elegir algo en tu vida, ¿qué sería? y todos responden, dormir <ríe> dormir y descansar, ¿no? porque al final casi todos tienen jornadas de 15-16 horas non-stop
1: Bueno, eh, ¿queréis decir algo más? Yo, yo sé, y lo he dicho antes, que hablando de la animación y de la calidad y el peso artístico que tiene esta película podríamos estar horas, pero tenemos dos más por delante, ¿seguimos? seguimos Nos vamos al 2010. Aquí tenemos Karigagurashi no Arrietty. Arrietty y el mundo de los diminutos. Esta la dirige Hiromasa Yanebayashi. Un, un jovencito, 36 años, nada, uh -huh. nada más, que tenía cuando dirigió esto. Bueno, está basada en The Borrowers. Aquí los conocíamos como Los Diminutos. Había una serie de televisión y todo. Una novela de 1952 es el origen de todo esto, de Mary Norton. Uh -huh. Y otra vez, eh, este estudio se basa en una obra europea para, para crear su película. ¿no? Yo creo que Arrietti y el mundo de los diminutos es una peli muy digna, es una peli muy divertida y que también incluye esos valores perennes en todas las obras, de o casi todas las obras de estudio Ghibli, pero además lo hace de una manera nueva y con, con los eternos toques de melancolía y también de diversión.
0: Sí. Eh, bueno, estaba también la película de John Goodman, Jacob, ¿te acuerdas? <risa> que era, esa sí que era los Borrowers. Eh, ah, sí, sí. Bueno, es que claro, a mí me, me pilló en plena infancia y era de los niños flipados, de oh, mira los Borrowers! Eh, pero sí, quizá, quizá esta esté más próxima a Los Diminutos, la serie animada, pero sobre todo se dice siempre que es la adaptación más fiel a la novela de Mary Norton. Eh, porque se centra en esa familia Clock ¿no? y, y, y en la interacción que tienen pues, con, con este chico en este caso Shaw pero este chico que padece una enfermedad crónica y mmm, al final eh, bueno, en el largo de Ghibli pues, eh, Shaw como Clara la de Heidi pues está recuperándose en el campo ve a estas mini personas y a mí, dices tú, Johnny Bayashi, jovencete, pues, pues sí, 36, 37 años, era, era el más joven de la casa. O sea, eh, dentro de lo que eran los trabajadores de Ghibli, pues era el, el chavalín, ¿no? el mozuelo. Y, y, y yo creo que lo hizo muy bien. O sea, al final hay, hay cosas que creo que, que hacen de esta una película mágica. Y yo se lo atribuyo a Jiromasa. A, a Vamos a, a tutearle así. A Jiromasa, que, que creo que lo hizo muy bien. O sea, ver a Rieti y a su familia interactuar con un mundo humano gigantesco, ¿no? Donde, donde, jolín, eh, pues es hasta una mesa de la cocina, pues parece una montaña. Eh, verles reutilizar objetos eh, humanos, adaptándoles a sus circunstancias, ¿no? Donde una tetera es un barco, un alfiler es una espada. Eh, ver cómo todo se mueve a otra velocidad, ¿no? Como la física de los elementos cambia, eh, lo del agua o el té, me parece flipante, ¿no? Como eh, cómo cambia su densidad, ¿no? Visto desde un punto de vista micro. Que, que esto también lo hemos visto en otras producciones. O sea, en Cariño encogido a los niños se ven cuestiones de estas, de, de, de cómo el tiempo fluye de forma diferente. O, o en Epic, la película animada de Blue Sky, que es posterior a y yo creo que alguna influencia tiene por ahí, eh, pues se, se ve también cómo los seres diminutos se movían a velocidades distintas que, que los humanos, ¿no? Pero aquí percibo un cuidado y un cariño especial, de nuevo. Y, y además... Todo, todos estos recursos creo que se ponen al servicio de la historia, que no es solo por fardar. O sea, en épica había coñas con esto de la velocidad que eran muy por fardar. Y, y aquí pues eh, está todo muy al servicio de, 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 de la narrativa. Y luego está el silencio, que es otra cosa que. Bueno, el silencio, el sonido, ¿no? Que a mí me fascina de Arrieti. Eh, que. Bueno, yo creo que, que, que en todas las ocasiones en las que la he visto, pues creo que me ha dejado bastante colgado, ¿no? El, el poco diálogo que tiene. Sobre todo al principio, ¿no? Esa primera incursión de, de Pot y su hija, que a mí en el silencio de la noche, pues me encanta porque todo parece más amenazador. Eh, el diseño de sonido es, es que es increíble. O sea, eh, de repente el interior de un mueble suena como, como una cueva. La pisada de una persona suena como un terremoto. Un insecto moviéndose, un objeto, arrastrándose, todo suena como muy excesivo, muy a lo grande. Y, y te da esa sensación de. de soy pequeñito, como Arieti, ¿no? Eh, y. y, y Digo que el trabajo de, de este hombre, de este director, pues es muy bueno, pero también hay que decir que Miyazaki estaba supervisando, coescribiendo el guión y supervisando todo el proceso. Y creo que es, yo personalmente siento su mano en lo que a los personajes se refiere, sobre todo, ¿no? Porque, pues de nuevo, lo que, justo lo que estábamos hablando de Chihiro, se nota ese paso de la infancia a la etapa adulta, pero no ya envejeciendo, sino porque aquí tenemos también a Arrietty y a Sho, que son dos adolescentes, 14 años me parece que tienen, 14-15 pero los tíos tienen una madurez. Mm, jolín, que cuando conectan de verdad el uno con, con la otra, de hecho ella pues eh, se mantiene como oculta, avergonzada, no quiere que él la vea. Y cuando conectan, es hablando de la muerte. Mm, sí, sí, ¿Verdad?
1: Es una es una pasada la película, los contrastes que tiene, porque Arrietty es el inicio de la vida. Ella pues eh, va a pasar de niña a adulta con esa incursión y, y tiene todas toda, todos esos años por delante, esa vida por delante mientras que yo es al contrario Shaw dice que está muy enfermo y lo van a operar pero tal y como está, él sabe que va a morir, o sea, estamos en, con una al inicio y con otro al final es, ese contraste me parece increíble y luego una cosa que tenía apuntada y ahora ya no la puedo decir, Dani, por tu culpa y era los sonidos, esa... <risa> esta película hay que verla en versión original no sé si en versión doblada seguirá se igual, me imagino que sí pero en versión original te deja totalmente acongojado los sonidos eh, que están pues maxificados ¿no? cuando uh -huh. estás en el mundo de los diminutos cualquier cosa que para nosotros es normal para ellos pues es un estruendo el tic tac de un reloj por ejemplo todo eso está aumentado dándote la sensación de que estás ahí con ellos con los pequeños me parece una maravilla me parece una absoluta maravilla Isra, te he cortado, yo os voy a decir algo
2: no, 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 a ver a mí, a mí esta película eh, me gusta, me gusta bastante eh, creo que es la película eh, sin ser de Miyazaki que más millaza aquí es? Porque eh, realmente se nota muchísimo que, como ha dicho Dani, que él está muy encima de todo, ¿no? De hecho, se encarga del guión básicamente, pero realmente se nota su mano en, en, casi, en casi todo, ¿no? Además, pues bueno, él, él tenía especial interés ¿no? en llevar este eh, la historia de los borrowers o de los diminutos a, a, su, a su terreno. Sí, a mí me, me gusta mucho el, el trabajo artístico de, de, de esta película. Quizá el guión en algunos momentos se me hace pff, un poquito... bueno, le, 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 le falta aventura, ¿no? le, le, le falta pues alguna alguna cosa que le que haga pues, eh, co, pues coger una quinta marcha en algún momento, ¿no? Porque es a mí lo que en este caso sí que me falta un poquito. Pero bueno, por otro lado, que es, no sé. Es que estamos a, a, dando vueltas alrededor, alrededor de lo mismo en ese sentido, que tenemos un producto de, de, de muchísima calidad, un producto que, que cuida, eh, cuida mucho mejor el producto de los diminutos <risa> que cualquier producción anterior <risa> y, y lo hace con un cariño y unas ganas que, que, son, que son apabullantes. A mí, no sé, a mí me, me gusta mucho, me, me parece una peli deliciosa para, para ver para ver con niños eh, especialmente y, y me parece súper, súper especial esta, esta esta, película quizá, eh, bueno, cuando Miyazaki se mete o se, o se mete en terrenos eh, más, más occidentales oh, como es en este caso eh, siempre pierde un poco pierde un poco porque estamos demasiado acostumbrados, ¿no? a, a esa eh, pues a, a ese tipo de, de elementos pues eh, orientales pues que pues que hacen para los que los vemos desde aquí desde occidente, pues de que dotan a sus filmes de algo muy especial y esta eso no lo tiene pero por otro lado es es, un, es, una, es una gran película. A mí, eh, es que, no, sé, es que no, no sabría dónde dónde colocarla porque la vi en su momento. Reconozco que no, que, no sé si sí, es que en aquel momento no estaba preparado realmente para verla y ahí hace, hace poco la volví a ver y, y la verdad es que me ha encantado, me ha gustado mucho.
1: Te lo decía a ti antes, Dani, que la vi en su momento. No me terminó de encajar bien la película, la he visto ahora para el programa, y me ha, me ha maravillado ya solo fijándote en lo minucioso que es el dibujo que detalla a la perfección todo el mundo de los diminutos y además combinando elementos no quiero repetirme ¿no? porque antes has dicho Dani combinando elementos cotidianos para nosotros, en todo un tesoro para ellos, y luego cómo cambia cuando nos habla de Sho y de su y de su habitación y su pequeño mundo también reducido a esas expectativas tan, tan negras. Uh -huh. Ahora luego diré una cosa, Dani. Continuo.
0: No, yo iba a decir que un poco también en relación a lo que decíamos con Haru y por esto que estáis comentando, que al final tiene un cierto encanto que no sabemos si quizás sea eh, pues eh, síntoma de la mano de, de Miyazaki en la película pero yo diría que así como Haru pues eh, no parece una película del estudio Ghibli o se nota la ausencia del espíritu de, de Ghibli esta película yo creo que sí que está impregnada del mismo ¿no? eh, al final tenemos pues esos elementos fantásticos pero normalizados eh, surrealistas pero llevados al terreno de lo cotidiano eh, los personajes un poco complejos por lo menos Arrieti en esto que comentamos en realidad todos porque la madre tiene lo suyo <ríe> homily y, y, y pod el padre también es un tío así como um, rancio pero sereno no y tal tienes el pequeño drama porque Arrieti lo pasa mal porque la lía parda o sea todo lo que ocurre en la película es por su culpa, al final, sin, sin, sin querer queriendo, como diría el Chavo del Ocho. Y luego tenemos el misterio, ¿no? El misterio que, que también siempre envuelve eh, a las películas del estudio. Y, y me explico: al final, si uno piensa en Mononoque, ¿de dónde viene el espíritu del bosque? pues no se sabe o, o por qué Chihiro acaba en un balneario o qué son los diminutos en este caso pues qué más nos da si lo que nos importa no es eh, yo creo que su origen o su cultura eh, y yo creo que por eso Ghibli no se suele meter en secuelas y, y yo lo agradezco no <risa> eh, yo creo que lo que nos importa por ejemplo en este caso es quiénes son ellos como familia no la familia Clock como personas como supervivientes y, y luego es verdad lo que dices tú, Isra, que quizá le falta un elemento que le aporte una quinta marcha para que la historia reaccione un poco, sobre todo en su último acto, ¿no? que, que, que se centra mucho más en los personajes humanos que en los propios diminutos. Pero, eh, no sé, como puede ocurrir con los personajes de Nausicaa o Mononoke, eh, a lo mejor aquí no tenemos un entorno posapocalíptico, pero yo creo que sí que se nota, o yo por lo menos percibo, ese peligro, ¿no?, eh, ese mundo hostil en el que vive la familia Clock y cómo además esos peligros que van desde un cuervo hasta el gato de la familia hasta una rata que te mira con unos ojos ahí infernales pues se van haciendo cada vez más evidentes y el embrollo se va haciendo cada vez mayor y la acción, entre comillas se va haciendo un poco más intensa no o sea que al final creo que funciona puede que afloje un poquito al final pero pero funciona
1: pero, Dani, yo creo que sí que está ese mensaje apocalíptico, pero no apocalíptico para nosotros, sino para el mundo de los diminutos. Sí, sí,
0: por eso digo que ellos viven en un entorno súper hostil y tienen que sobre... son supervivientes, ¿no? no
1: me, me refiero a que te repiten el mensaje de que quedan poquitos de ellos no, y van también. a desaparecer. Sí, son sí. una especie de extinción, o sea, que el apocalipsis está servido. <risa> claro, claro, de hecho,
0: Arrieti tiene ese sentimiento, yo creo, ¿no? de que ella va a ser la última. Luego, cuando conoce a Spiller, es como, bueno, es un rayo de esperanza. O sea, hay otros, otros como nosotros, más allá del río. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo, Jacob. O sea, es como una. solo una especie de extinción.
1: Y al, al final, el, el elemento dinamizador de, de la trama es esa señora mayor, Haru, creo que se llama también, que lo único que quiere es cazar a los diminutos. ¿no? Queda un poco impostado, es un recurso y una muletilla del guión, pues para darle ese dinamismo, pero fíjate que queda tan impostado que, que no hemos sido capaces de Israel ni siquiera lo vio. <ríe> o sea que que Queda así un poco ficticio y, y demasiado forzado, pero funciona, al final funciona, ¿no? porque la, la historia te lleva donde te quiere llevar y, y te cuenta lo que te quiere contar, que no es sino ese choque entre dos mundos, un mundo que se acaba y otro que a fin de a fin y al cabo comienza, que es la propia Rieti. Mm. La, música, la música es maravillosa, ¿eh? Tiene unas canciones eh, evocadoras, espectaculares, muy europeas
0: también. Sí, por eso digo que es una película bastante redonda, eh, que a mí me parece, y nunca mejor dicho, una pequeña joya de, de, de Ghibli. Y si ahora echas un vistazo a toda la filmografía, quizá, sobre todo de la última hornada, esté entre las películas más entrañables y más eh, trabajadas, ¿no? No siendo, no siendo de, de estos dos grandes pilares que son Takahata y Miyazaki.
1: Ma vale, ma vale, ma vale.
2: Bueno,
1: vamos a pasar a la última, el cuento de la princesa Kaguya, nos vamos hasta 2016, hace nada, muy poquito... Y esta es la última película de Isao Takahata. Uh -huh. El mismo año que, que Miyazaki se despedía también con... El, ¿Cómo se llama? La del viento...
0: chino? si se sí. levanta el viento o el viento el, se levanta. Se levanta
1: sí. El viento se levanta. El viento se levanta, exacto. Bueno, era la última hasta ahora porque parece que está el hombre con otra. Pero, ¿qué os queréis que os diga? Ahora con el cuento de la princesa Kaguya yo os voy a silenciar y me quedo hablando solo. Porque... <risa> Decía Isra que el viaje de Chihiro era su preferida Para mí también era la número uno hasta que vi esta Desde luego he caído rendido con esta película Que dura dos horas aproximadamente Si no dura un poquito más
0: Y media, sí, sí, dos horas y media casi
1: y Media, verdad. A, a mí se me pasó La vi en dos partes por problemas de tiempo, problemas de agenda Pero no hacía más que pensar en la película Y que tenía que retomarla Que ahí totalmente cautivado por la historia, pero sobre todo por la manera en la que plásticamente se, se ha mostrado este, este cuento tradicional japonés bueno, cuento o narración, es, es la primera narración escrita que se conoce en Japón, data del siglo X y nos cuenta pues como una familia, bueno, una familia no, una pareja de ancianos, él es un cortador de bambú, ese es su oficio el bambú lo trabaja pues para hacer de todo, desde para comerlo hasta para hacer cestos, venderlos etcétera, y un día ...o una noche, cortando un tronco de bambú... ...encuentra una pequeñita princesa en el interior del mismo. Al llevarla a su casa, el anciano y la anciana... ...están la mar de contentos, la anciana cree que es una muñequita... ...pero, pero esa princesita diminuta se convierte en un bebé. Ellos, como no tienen descendencia, pues deciden criarla... ...y vamos a ver cómo esa princesita o princesa, como la llaman ellos y chica de bambú o del bambú como la llaman los amiguetes que hay por allí ven cómo crece de una manera acelerada, más rápido de lo normal esto da pie a una fábula o a un cuento que yo creo que es una hermosura es una maravilla que también nos hace o nos puede llevar a reflexionar sobre la tradición enfrentada a la modernidad, sobre la ambición, sobre las ansias por mejorar a toda costa o por la ambición desmedida sin pararse a pensar en los sentimientos y muchísimas otras reflexiones que se pueden sacar. Pero yo donde me quiero detener es en el aspecto visual. Repito que ahí me quedé totalmente prendado porque está la película dibujada de una forma absolutamente impresionante. Digamos que eh, recuerda al Yamato-e, que es la pintura sobre pergamino tradicional japonesa también, ah. con, con tintas chinas, con, con las acuarelas, con trazos que se salen de pantalla, que tú sabes que siguen, pero, pero que se salen de tu vista. Y evoca de esa manera unos paisajes increíbles de un Japón tradicional y un Japón, no sé si perdido pero que lo tenemos todos en la memoria, por películas y por por, por imágenes de todo tipo pero también nos lleva a unos personajes que están dibujados de una forma increíble, yo, yo quiero preguntarte a ti Dani, si sabes si hubo aquí en algunos momentos, me parece a mí que sí ¿eh? si en algunos momentos hubo
0: rotoscopia pues sí, eh, me da a mí la sensación también, ¿verdad? por el modo en que están animados eh, algunos de los personajes. Pero me pasaban los llamadas. ¿eh? Los llamadas, sobre todo cuando tiende al hiperrealismo, se ve claramente esa rotoscopia. Aquí es menos evidente, pero sí que, sí que tiene sus momentos, efectivamente.
1: Sí, se mueven con una fluidez en algunos momentos que, que parecen personas, personajes reales, personas reales. Pero en otros no. En otros el dibujo está al servicio de lo que sienten los personajes, de una alegría desmedida, de una tristeza absoluta. Y, y contiene la película la mejor escena que yo he visto jamás en una película de animación. Y es cuando la princesa rompe enfadada en una fiesta que le hacen, tampoco quiero contarla porque estoy seguro que no la ha visto rompe enfadada y sale huyendo corriendo, hay una escena que, que transcurre a una velocidad vertiginosa, increíble en la que todo lo que sale en pantalla se difumina por ese efecto de la velocidad me quedé prendado me quedé absolutamente prendado con, eso, con ese minuto escaso que dura la escena
2: es que yo creo que, que... A ver, ¿cómo explicar esto? Creo que, eh, aunque estamos todo el rato hablando de cuál es la mejor, la peor, esto estamos haciendo este ejercicio, eh, es que esta juega en otra liga. O sea, esta, esta película... Es que yo creo que es, es, es completamente incomparable. O sea, no... Sí. A, aquí, a, a, aquí Takahata se, se merecía... Pues el por unos momentos, por un momento, pues, eh, pues no seguir siendo ese... Bueno, no voy a decir segundón, ¿no? Porque pero siempre que hablamos de Ghibli, hablamos de, de Miyazaki, olvidamos a este, a este gran genio, ¿no? Y, y, y aquí demuestra, pf, demuestra unas dotes de, para la animación fuera de, fuera de lo común. En la escena que decía Jaco, es que la, la, me, la vuelvo a pensar y se me saltan las lágrimas. Se me saltan las lágrimas de, de, lo, de lo bestia que es lo que ves en pantalla, ¿no? Y Claro, es un poco siendo para que lo entendáis es, es, es como si lo que lo que hablábamos antes de, de los llamadas lo, lo lleváramos a, a, la, a la máxima expresión posible y a la mayor bueno y, y a la mayor de la bueno es que es, es absolutamente brillante esta película en todo lo que lo que lo que propone no hay, hay momentos eh, que, que sin dejar de ver es como si estuviéramos viendo pues, eh, pues no sé pues eh, cuadros eh, de, de arte japonés y, y en movimiento a, a un a un nivel a un nivel como, como apabullante a mí es que es, es, que es algo que, que, no, que no acabo de entender de, de esta película cómo lo logra, como logra a veces con, con cierta sencillez en los casos porque sé que hay casos que son sumamente sencillos, eh, pues que consigan esos efectos y que consigan esa manera eh, tan alucinante pues de, de expresar todo, todo lo que hay, porque eh, claro, es que la pregunta es, ¿podemos decir que es que es realista? No, evidentemente no, es una película figurativa, pero... pero eh, Podemos decir que sea que se asemeja mucho a la realidad. No, no, es que creo que es más bello que la realidad. ¿no? Sí. En este caso, es de, es de aquellas obras de arte que tienen que, que, que existir porque eh, bueno, pues son a, a nivel de belleza, pues mucho más altas que, que, la, que la que la misma realidad. Estamos hablando de, de una película que es impresionista. O sea, es una película que, que, que su, sus tonos eh, salen. Salen de la, de la. de la misma pantalla. Y además es eso, ¿no? Está adaptando una leyenda japonesa tradicional de, de una manera eh, que, 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 te, que te quedas eh, completamente alucinado. Al, yo os digo, os digo de verdad que, que para mí es, es, es sin duda eh, del estudio la mejor Película que tienen, pero no la más representativa Claro, eh, lo que quiero decir Que es eh, a, a nivel visual y, 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 de, y, de, y de trabajo Seguramente es la mejor de todas Lo que pasa que bueno, pues hay otras Que, que para mi gusto Pues han sido sumamente pues Santo y seña del estudio, ¿no? Yo, yo no sé no sé qué decir porque es, es algo que, que si no la has visto no, no lo entenderás o sea que, que, hay que hay que hay que verla directamente, ¿no? o sea, a, mí, a mí es una película que, que me vuelve loco y que también porque soy un friki total de, 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 pues de esto cómo se hace y esto cómo lo han hecho y esto como tal no y, y en ese sentido es una película que, que todas las personas que les guste mínimamente la, la animación y en especial los que han estudiado algo de esto, por favor que se la pongan ya eh, porque es que es, que es una yo no creo que en muchos años vuelva a haber una, una cosa similar, no sé si, 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 estoy de, si estáis de acuerdo o no, pero creo que es es de, de un de un nivel estratosférico ¿eh? yo sí.
1: yo tengo muy claro vamos a ver si el cine es arte eh, yo creo que esto llega incluso un peldaño más a más porque un peldaño más ¿no? porque a una, el cine la música también pero también el dibujo o la pintura lo aúna todo en un conjunto que, que, que eleva esto a unos niveles estratosféricos. De verdad que eh, no es que para mí sea la mejor película del estudio, es que, lo digo sinceramente, para mí es la mejor película de animación que he visto nunca.
0: ¿Veis? Y por eso yo hoy estoy reivindicativo con, con Isao Takahata, ¿no? Porque eh, yo no voy a decir que es en como dices tú, y Rayo, yo creo que es el director más tímido del estudio, ¿no? Y... Y bueno, por eso quizá el cuento de la princesa Kaguya, curiosamente, eh, que se estrenó más o menos al tiempo que Caceta Chinu, pues pasó un pelín más desapercibida. Eh, de hecho, estaba pensada para. ¿Os acordáis de lo que comentamos de Totoro y la tumba de las Luciérnagas, no? Que sí. allá por el 88 pues, fue como una especie de programa doble. Esto iba a ser lo mismo, imaginaos, ¿no? <ríe> eh, un poco de cali, un poco de arena. Pero eh, Takahata. Bueno. Takahata era un señor de 78 años cuando se puso con esta película se retrasó mucho dicen que, que no paraba de currar en ella de, de tratar de perfeccionarla eh, supuestamente pues no sé si el hombre veía cerca el final de su carrera y no quería dejar esta película que a lo mejor él entendía que era la última ¿no? el caso es que la terminó y, y yo creo que nos demostró como bien habéis dicho que, que este otro pilar del estudio es sin duda un narrador pues excepcional a su manera, ¿eh? que es lo bueno eh, yo mi único enfrentamiento con esta película, mi único sentimiento enfrentado, se lo decía también a Jaco fuera de micro, mi problema fundamental es eh, que aunque tiene momentos que me tocan la patatuela, aunque tiene escenas, y reitero en esa que tú has comentado, Jaco, o sea, ese momento eh, huida de la princesa ¿no? Eh, visualmente a mí me dejó picueto eh, y nunca había visto algo así en el cine. Pero mi problema fundamental, el único defecto que tengo yo para con este cuento tradicional, es su, tra su duración. Eh, porque esas dos horas y media. Eh, vais a decir, pero si acabas de decir que Chihiro se te hizo corta y solo dura un cuarto de hora menos. Sí, pero eh, también he dicho que en Chihiro no dejan de ocurrir cosas que nunca sabes hacia dónde hacia dónde tiran, ¿no? Y aquí me pasa un pelín todo lo contrario, que. Aunque obviamente posee sus giros argumentales, Kaguya es un drama de principio a fin y un poco se regodea en ello. Eh, pero vamos, que le quitaría 20 minutos y ya se me quedaría perfecta. Ahora, <risa> entrando precisamente en, en la magia ¿no? eh, de lo que estamos comentando, o sea, la valentía estilística de Takahata, que es por lo que me gana a mí esta película, vamos, eh, que se me mete en lo más profundo de, de, de mi ser... Takahata vuelve a ese dibujo tradicional sobre el papel. Eh, lo habíamos visto en, en los llamada, eh, Habíamos visto su experimentación. Aquí, como dice Jaco, pues, se va hacia el Yamato-e, el Sumi-e, ¿no? hacia los trazos a lápiz y pincel, que que, que bueno que tiene una fluidez y, y un dinamismo que le da una expresividad a, a la cinta. Que, 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 que es... Yo, de verdad, o sea, cuando digo que no lo había visto antes en el cine y en animación, no lo había visto antes, de verdad. A veces tengo esa sensación de que, de que mutan, los trazos mutan, eh, como decías tú, ya con función de los sentimientos que experimenta la princesa, ¿no? Y, y yo creo que esto, viendo ahora toda la obra de Takahata, pues eh, queda muy patente, ¿no? A este señor le gusta, ya hemos dicho que lo hacía en recuerdos del ayer, diferenciaba las líneas temporales, ¿no? cambiando un poco eh, el tipo de imagen que nos mostraba en pantalla, en los llamada eh, lo hacía para distinguir el tono humorístico de los momentos más serios y aquí desde luego lo utiliza para describir los sentimientos de Kaguya, que por cierto en Los Llamadas se deja caer un poquito eh, ya de este, de este cuento, de este folclore cuando vemos el nacimiento de Nono-chan o sea que yo creo que es algo que, que eh, Takahata tenía muy dentro y quería llevarlo de un modo u otro al cine eh, pero bueno eh, yo creo que aquí volvemos a ver curiosamente los elementos de Ghibli eh, que me gusta porque, claro, eh, llega Takajata y dice, yo también, yo también puedo crear aquí una heroína fuerte, puedo poner de por medio la naturaleza, voy a enseñarte dos mundos que chocan, eh, la nobleza urbana y la libertad del campo, y, y vuelve a hacer eso, eso que veíamos en Recuerdos del Ayer, es llevarse a una muchacha de la ciudad... Al campo, ¿no? Eh, y, y, o al revés, en este caso se la lleva del campo a la ciudad y la muchacha no puede dejar de pensar en lo que era su vida como un, como un ser libre en el mundo rural, ¿no? Eh, y lo que más me gusta con respecto al estilo visual es eh, pues que la película, quizá por ser la última de Takahata, no sé, es, es un homenaje, o sea, es una alegoría al, al mismísimo proceso de, de, de creación de la animación. Eh, de hecho, pues muchas veces parece un storyboard no un storyboard que ha cobrado vida eh, y, y además me gusta porque Takahata eh, pues es un señor que casi regresa hablábamos antes de la simplicidad de los llamadas a, a los orígenes de la animación a lo más básico, no de hecho hablando de los llamadas Takahata dijo que se divertía mucho eh, animando dos puntos, tres líneas y un triángulo. ¿no? Porque, oye, la magia Pero es que, pero es que Dani, hay una,
2: una de las quejas eh, que tuvo Miyazaki aquí con respecto a esta película, porque el hombre, pues aunque no, no era suya, pues estaba al cabo de, de, de lo que estaba pasando. Se quejó mucho porque eh, Tracajata tardó cinco años en hacer la primera media hora de Storyboard. O sea tardó cinco años en hacer la primera media hora de Story War, porque además el Story War no quería hacer él, no quería que nadie tocara aquello, y, y claro, eh, se ve hasta qué punto es perfecta esta película si estamos hablando que en el Story War que bueno, que no es eh, que es verdad que hay grandes profesionales de ello, pero bueno, es algo pues mucho más superfluo ¿no? que, que la película, pues no, no, en este caso es un Story War que <ríe> recrea al detalle lo que podemos ver en pantalla
0: Sí, sí, sí es
1: Siete años creo que fueron de, de producción, ¿verdad?
0: Sí, es muy loco, pero bueno, oye, que Miyazaki es el que ahora está con su última película haciendo un minuto al mes. O sea que tampoco se... Al final hace 12 minutos por año. Tampoco se puede quejar. Eh, bueno, yo eh, al final estoy con vosotros. O sea, me quejo por quejarme del tema de la duración, pero creo que es una preciosidad de cinta y también un homenaje no solo a la animación, sino también a la vida. Eh, la vida que comienza y que se acaba, ¿no? Eh, lo dicen, lo repiten constantemente con. aquí también hay una canción que es que es un leitmotiv de la película, ese molino de agua que gira, que gira, y las vidas que vienen y se van, ¿no? y, y bueno, pues Joey sí aquí también eh, creo que creo un tema que se queda en lo más hondo y que te atraviesa. O sea, la película esta sí que te deja unos pozos de decir eh, madre mía. Pese, pese a ese giro proto ciencia ficción que tiene un poco pues avanzando la historia eh, te quedas diciendo qué que maravilla o sea me ha cambiado un poco un poquito la vida o sea, sin exagerar
1: sí es una es una maravilla lo mires como lo mires el final también es, es impactante y además hay notas esa esa tradición japonesa ¿no? notas que es un cuento tradicional desde el siglo <risa> Se nota muchísimo, pero al mismo tiempo con qué respeto y con qué cariño se, se ha hecho la película. Yo repito lo que ha dicho Isra, tenéis que verla. o sea Si no la habéis visto, tenéis que verla porque es muy difícil explicar lo maravillosa que es. Las dos horas y media de duración es excesivo. Tú dices que le quitaría 25 minutos, media hora. Tal. Yo es que Sinceramente, cuando el argumento se podía estancar me quedaba absorto viendo las imágenes, era como estar viendo postales, cuadros, no sé, me, me subyugó totalmente a nivel visual pero luego a nivel historia también.
0: Claro, no yo, no me... yo lo digo yo lo digo por, por optimización de la película según de cara a según qué audiencias, ¿no? O sea, claro. que al final el que es cinéfilo y el que le gusta el, el, el buen storytelling, iba a decir, la, la, las buenas historias y, y las historias visualmente impactantes ¿no? o bellas, el que quiere apreciar el buen arte, como decías tú, ya, con la música, el, el, la ilustración y todo, esta película es redondísima en ese aspecto. Yo lo digo porque hay gente que, 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 bueno, que al final lo que quiere es tener su bol de palomitas y ver una buena historia, divertirse y demás. Bueno, pues esta película es especial. O sea, es una película que hay que verla entendiendo el ritmo que tiene y el estilo de película que es, simplemente. Y el,
1: el tempo de películas orientales y occidentales es muy distinto y, y por lo tanto los espectadores de uno y otro lado también pues vemos problemas ¿no? en, en según qué duraciones. Bueno, ¿algo más que queráis decir? Si no, ya acabamos con esta maravillosa película y con esta maravillosa tanda de siete películas.
0: Nada, yo lo que he dicho al principio del programa, creo que, aunque son películas que estaban un poco salteadas en el tiempo, creo que representan un momento muy brillante y glorioso de, del estudio, ¿no? Y, y el próximo programa nos va a deparar otro tipo de películas. Eh, películas... Eh, bueno, ahí está, mi, mi top uno está en el próximo... Pero películas muy variopintas, ¿no? Y una última etapa también del estudio que, que bueno, no voy a decir que es decadente, pero es distinta, es, es madura, es de, de, de señores octogenarios.
1: Haciendo <risa> dibujos. ¿Qué os parece si acabamos mencionando a la gente que tuvo la deferencia de, de poner comentarios? Sí,
2: pues muy bien, parece muy bien.
1: Sí, vamos a mandarle saludos a Víctor García Gil. A Odín... Bueno, Odín es un habitual... Ya está en Facebook... Nos comenta... Sí, señor... Uruhai 66... Nankurunasai... No, no, perdón... Nankurunaisa... Tengo que pronunciarlo bien... Javiseco 25... Daki Pink... Y... ¡La Mari!
0: Daki Pink, sí, señora...
1: Pues un abrazo a todos ellos... Muchísimas gracias por vuestros comentarios... Esperen, esperamos que también lo, los pongáis en este segundo especial dedicado a Ghibli y os encomendamos al próximo que será el mes que viene cuando veamos las películas os las traemos aquí antes tendréis un programa regular dedicado a los cómics esa será la semana próxima nos despedimos, adiós
2: venga, feliz semana, chao